2: Farándula 021, un podcast de cultura pop con periodistas, psiquiatras y vestidas. Comenzamos.
3: Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 58 de Farándula 021, este 58 Mauricio Valle, de acuerdo a tus profundos conocimientos de numerología, ¿qué significa el 58?
4: Es un programa dramático, ¿eh? Porque el 5 más 8, dramático. 5 más 8, 13. Y entre más te digo, más complicado se
3: pone. <risa> Te voy a aplicar porque es dramático. Bueno, primero que nada, maniguis, ¿cómo estás? Ay,
2: contento, Racito, de hacer el episodio número 58, baby. 58, maniguis. Muy bien. ¿Mere? Muy contento también de estar aquí. Y bueno, es dramático
3: por algo. En este momento, Pilar está, sí, en la piedra de los sacrificios.
2: Ay, no
3: puede Es ser. dramático por eso, sí, sí. Le dije, va, ¿qué pasó, Pilar? ¿Por qué me llamas? No, no voy a ir, ¿por qué? Sí. Porque clavo. Le dije, ¿qué estás de carpintera? Y me colgó. Me dijo, hoy oh, clavo. Le dije, ay, Pilar, vas a colgar los cuadros de tu papá en tu casa. Me, me colgó. Entonces después sin infería, ah, va a coger. Pero bueno, ok. Este, bueno, ya estamos todos aquí listos. Vamos a comenzar hablando de los Óscares. Mauricio, por favor, quiero tu reflexión. Ahorita hablamos de, de, del madrazo que le dio Will Smith a Chris Rock. Pero primero, eh, una reflexión acerca de la ceremonia, Mauricio, de las películas que ganaron, de las que no ganaron, cuáles tendrían que haber ganado, etcétera.
4: A ver, ¿opina? Eh, yo creo que la, cere bueno, la ceremonia como, como evento, como programa de televisión, creo que resolvieron muchas cosas que, que tenían una deuda con su audiencia de mucho tiempo. Creo que perdieron otras cosas de vista que tienen que ver con lo que se celebra y se dejaron ir. A, a ir tan rápido que no había punto en el que se pudieran disfrutar las cosas. Creo que hay un exceso de, de videos, de cosas que la verdad son irrelevantes. En YouTube encuentras 10.000 mil videos mejores de Bond, de lo del padrino O sea, como todas esas cosas me parece que, que se vuelven un poco un exceso y tratando de hacerlo más, más corto lo acaban haciendo más largo y de cosas que no sé qué tanto me interesa ver. Ahora, tratar de complacer a la gente es una locura porque... La mayoría de la gente que yo conozco se queja de los números musicales, hay gente a la que le gustan. Entonces, es como. Creo que sí levantaron mucho el, la transmisión. Creo que sí es un gran logro. Subieron 60% la audiencia al año pasado, aunque es la segunda entrega de premios menos vista en la historia de los Óscares. Y, y en cuanto a los premios, sí era una, una entrega complicada. Creo que Dunas. Sí, sí hay lógicamente todos estos premios que gana porque técnicamente es una película brutal. Ahí sí se llevaba a todas de calle y no hay discusión alguna que en sonido, en efectos y todo era, era una película que podía dominar. Ahora, la gran perdedora es la película favorita de todos que fue The Power of the Dog, ¿Qué sucede cuando tienes estas películas más complejas en un momento tan politizado como este. Y, y al final, a veces no son tan politizados, pero siempre acaba jalando hacia allá el Oscar porque es como la política. ¿Quién gana? Gana Trump, gana AMLO, ganan estas personas que le hablan a, a una audiencia más grande porque la academia es enorme. Entonces, ahí tenemos nuestro crash, nuestro... Eh, Green Book, como todas estas películas que son irrelevantes y que no pasarán a la historia, pero serán recordadas como las que tienen el Oscar en este año. Y ahí encontramos a Coda, una película que, que, le, que, le, que fue el año perfecto para ella. Eh, la familia Belier fue importante. Sin duda, para mí es mucho mejor película.
3: Que es, es, el, pero, es la película es, en la que se basa Coda sí. El remake es, es la película. Koda, Koda es un remake. Ok.
4: Exacto. Había cuatro remakes, que eso también es bastante interesante. Bueno, entonces, gana esa película, el mejor película que lo acepto. Digo, adelante. El mejor película, siempre sabemos que, que no vamos a ser tan afortunados como con un Parasite. Pero, que el mejor guión adaptado se lo hayan dado a Coda, me parece una de las ofensas más grandes en la historia de los Oscars. Ahí sí me a, yo sé que parece absurdo que diga, ¿por qué no me ofendo con la mejor película? Pero eso siempre acaba sucediendo por, el, por la estructura de los conteos. Pero, en mejor guión, teniendo ahí The Power of the Dog, The Lost Daughter y Drive My Car, ¿en verdad alguien puede considerar esta una mejor adaptación que esos, que esos otros tres guiones? No, es que
3: parecería, Pero... perdón que te interrumpa, que quienes votaron para el mejor guión adaptado... Fueron los que escriben las telenovelas de Televisa, tal cual, ¿eh? O parecería eso, porque porque la verdad es que CODE es una película que hubiera estado bien que la programaran en el canal Hallmark, pero nada más, sí, habla de la inclusión, pero, pero, pero es muy superficial la película, es, es una película ramplona de bajo presupuesto, ¡perdón!
5: Pero efectista, muy, y sobre todo para estos tiempos de la academia en donde quiere quedar bien con las causas, quedar bien acomodado, y llevar estas banderas que son importantes en la agenda estadounidense Pero intentaron, y mundial.
3: intentaron como darle gusto a todo sí, mundo. Exacto. Entonces, sí, sí. bueno, vamos a ser muy incluyentes. Las tres conductoras, que en verdad eran como las tres brujas de Macbeth, porque hicieron el conjuro y acabó eso en tragedia, eran la diversidad, ¿no? Sí, bueno. sí, sí. Luego, por otro lado, pues se le entregaron el premio a James Campion como directora, entonces ya premiamos a las mujeres, ¿no? Sí. Pero entonces también vamos con... Eh, pues con los sordos, y bueno, pues este actor, estupendo por cierto, le dan el Oscar al mejor actor de reparto. Pero la película Coda no es mala porque hable de los sordos, es mala porque no profundiza, no... Es decir, podían haber hecho algo mucho mejor como lo hacen los franceses con la versión original, que es mucho más poderosa. Pero bueno, Mauricio, continúa. Eh,
4: y, bueno, sí, uno de los premios más afortunados es Mejor Directora, Jim Campion. Y otro premio que siempre lo logra la academia. Jessica Chastain en esta película, que también es insignificante, un personaje que, que bueno, la caracterización es interesante, pero, pero la película habla de un momento poco interesante en la vida de Tammy Faye. Es en verdad ilógico, en verdad es una de las, de las entregas de premio más ilógicas que he visto Me parece desafortunado en ese sentido Me parece muy afortunado En el sentido de, de la producción Un tanto de la agilidad Me parece que pierde la magia Me parece que dejan de verle un poco El encanto que tiene estar atentos A la ansiedad que genera Estar esperando quién gana, quién no y, y lo único que quieren es irse rápido Al siguiente premio y eso pierde Porque cuando acabó Bueno, aparte de que ya habían opacado La entrega completa No me acordaba bien ni de quién había ganado, ¿sabes? Fue así como, pues, ¿qué pasó? Fue todo tan rápido que no, no, no. Estos premios que ya no entraron en el programa en vivo
3: se hicieron una hora antes. Entonces eran como capsulitas que habían insertado pero que le rompían el ritmo al programa ah. pero que estaban ahí, pero que sí los premiaron ahí en lugar de premiarlos en el Taco Bell. Entonces eran como inserts que lo único que hacían era entorpecer la ceremonia. Exacto. Y como bien dice Mauricio, perdieron un gran momento con Bond. Tú imagínate que hubieran sacado a ocho de los intérpretes de los temas de Bond cantando. Wow. Hubiera sido genial. Lo del padrino quedó opacado porque vino porque después de la cachetada de, de Will Smith a, a Chris Rock. Pero hay que hablar de cómo la corrección política llegó mal y de la chingada a la academia. Porque queriendo protegerse de esta corrección política, como lo dije yo, contratan a tres comediantes. Uh -huh. Mujeres. Sí. Quienes abren de entrada dándole un chingadazo a The Power of the Dog. A ver, aparentemente ellos se llevaban así. Como lo dijo Jim Carrey en la nota que nos mandaste, ¿no? Se acabó el club de los buenos amigos y amigas de Hollywood. Entonces, ellas tres abren la ceremonia y le meten un chingadazo a, este, a, a The, the Power, Power of the Dog. Todo. Diciendo que es la cosa más aburrida y espeluznante. Luego le meten otro chingadazo a Kristen Dunst. Y luego hacen algo que me pareció de muy mal gusto, que es cuando se fajan a Aquaman y al hijastro de Barbra Streisand, a Joss Brolin. Se los fajan ahí, se lo faja una de ellas. Sí, sí. Y lo de la famosa uh -huh. prueba COVID también, o sea, todo eso es espeluznante
2: porque mi vida, el acoso también puede ser de mujer a hombre. Pero, no. Mani, Maniwis, ¿no sentiste un poco que, que todo, todas las partes cómicas no estaban como agresivas? ¿No las, al menos yo eso lo sentí como, como televidente mortal que soy, Maniwis. Amén de lo que dice Mauricio, que es muy cierto, que de pronto yo sentía que íbamos tan rápido, tan rápido, tan rápido, que yo ya tenía prisa. ¿De qué? Oye, pero si
3: yo, tú, por porque... ejemplo, ves Ajá. en YouTube a bob Hope, a Johnny Carson, a Guppy Volver, todos eran Ellen, decían fuerteses, ¿no? Sí.
5: Pero era otro contexto. Uh -huh. Que justamente creo que ese es el problema. Quizás es igual de fuerte de lo que fue hace 10, 15 años. Pero la academia viene manejando un discurso de que se va a renovar, de que quiere limpiar eso, de que quiere convertirse o regresar a ser este club que eh, vela por el buen cine, por la comunidad, por la familia. Y se le va de las manos, uno, con la con eh, con la con la comedia, justamente con, con, eh, con los chistes en la conducción y con el incidente, además, que, pues bueno tira abajo todo, los buenos deseos que venían diciendo y lo que buscaban pues se viene abajo con eso. Y bueno, llega el momento en el cual entra Chris Rock a presentar el Oscar al
3: Mejor Documental uh -huh. y hace un chiste donde dice que Jada la esposa de Will Smith parece G.I. Jane G.I. Jane fue una película que hace años hizo Demi Moore para la cual se rapó él, Will Smith, se ríe del chiste Sí, uh -huh. sí, sí y ella a la vez con una cara de vinagrillo así espantosa. Se descompone inmediatamente. Eh, la cámara está con Chris Rock, eh, Will Smith se levanta, ellos se conocen, porque además trabajaron en Madagascar, Jada y Chris Rock. Se conocen y entonces entra, Chris Rock tiene las manos atrás, y es cuando le da una cachetada espeluznante, se regresa enojado, y ahí mis respetos para Chris Rock, porque mantuvo... Estoico. O sea, mantuvo el ritmo y la comedia. Ahora... Y Voy después a... se sienta Will Smith y dice dos veces la palabra fuck, que es prohibida en Estados Unidos, y le dice que no se meta con su esposa. Chris Rock continúa presente el premio y gana justamente un documental que habla sobre afroamericanos y, e infancias difíciles en Harlem, lo cual el, a, a este hombre al que ganó el Oscar y lloró ahí, tendrían que ofrecerle una disculpa claro, porque sí, el momento claro. fue deslucido. Eh, en el corte comercial, que más cuando estamos haciendo la transmisión nos damos cuenta que esto es real. En el corte comercial estaba gente de TV Azteca dentro del teatro, empiezan a grabar lo que está pasando, se vuelve a armar una trifulca, se acercan a intentar eh, calmar a Will Smith varios, entre ellos Denzel de Washington, a quien empuja, a quien empuja, y este, sigue la ceremonia, pasan todavía 45 minutos cuando él gana el Oscar. Gana el Oscar y pierde la gran oportunidad de ofrecer una disculpa sí. a Chris Rock que después Chris Rock también tendría que haberle ofrecido una disculpa, digámoslo, ya que se ofendieron, ¿no? Y fumar la pipa de la paz, pero no, sigue en, 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 en el asunto de que él defendió a su familia, pero oye, a ver, a la esposa no la estaban metiendo en un campo de concentración no. y la querían violar. Fue un chiste como muchos otros que se habían hecho en la ceremonia y que se acostumbran muy, entre los en artistas el... de Hollywood. Ya si yo decía, a ver, ya si le pareció muy mal. Te levantas de tu asiento, te acercas te con Chris Rock ¿no? y le dices al aire, mi esposa sufre una alopecia producto de una enfermedad autoinmune. Es un mal chiste. Y en ese momento, te juro que Chris Rock le, le ofrece una disculpa y se acabó el problema. O la agarras de tu mano y te sales claro. del sí, teatro. Es, esas
5: dos opciones hubieran sido y super Y publicas poderosas. en redes
3: sociales que pasó esto. Pero el asunto es que se queda. Se le veía a él desde el principio raro, 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 raro. Y bueno, no se disculpa y todavía encima invoca el personaje del padre de las tenistas que en la película lo ponen como un santo y entonces él ya nos dice pues que no es precisamente un santo. El asunto es que eso fue lo que manchó la ceremonia hasta el final que adoré a Lady Gaga con cuánta gentileza llevó a Liza Minnelli, le dio a ella el honor de decir cuál es la mejor película, porque, se los digo y con el corazón roto, quizás en la próxima entrega de los Óscares mm. Liza Minil estará, pero en memoria o sea, en verdad, en, sí. en la sección de, de los que
4: ya no están con nosotros. Mauricio, ¿qué piensas? Sí, fue bastante desafortunado. Ahora de los dos lados es justificable nada es correcto, pero el chiste no fue un chiste ofensivo, ¿sabes? O sea, el chiste, como él lo dijo, o sea lo dijo Chris Rock. Fue, fue una broma de Gia, eh, de Gia Jane, o sea, eh, eh, Mia Farrow, que es una mujer fuerte y mira cómo se deja ir sobre la gente, dijo, pero si la película es bonita, Demi Moore se veía hermosa, o sea, ¿dónde está la ofensa ahí, sabes? Entonces, ahí es delicado. Creo que viene una carga emocional muy fuerte que traen desde el momento en el que ella lo engaña a él. Y han sido dos años de chistes constantes sobre la pareja ellos eran amigos hay muchas si buscan en línea hay muchas fotos de los tres juntos entonces, entonces eh, eso saca un poco de control la situación de que a la mujer no le cae na nada bien y este tipo está totalmente descolocado que es algo que sí se habla mucho en la industria de él que están en un punto totalmente descolocado se, se deja ir eh, totalmente fuera de lugares agradable lo vivimos totalmente diferente porque ustedes escucharon las groserías en Australia escucharon las groserías. En Estados Unidos no. En Estados Unidos se muteó muy rápido todo.
3: Entonces... Tiene el delay de 5 segundos, cosa que la televisión claro, mexicana no tiene.
4: Entonces, como que todo el mundo estaba tratando de entender qué pasaba cuando se muteó. Evidentemente todo el mundo supo que a, algo estaba mal y que no se quería escuchar. Entonces, cuando se recupera todo y viene lo de Chris Rock, como que lo entiendes, todo el mundo empieza a googlear, ver lo que está pasando. Y... Y pues sí, se acabó la entrega porque ya nadie más volvió a ponerle atención a lo que pasó de ahí hasta que ganó el premio de Que hay de otra Oscar? cosa, fíjate
3: nada más, hay otra cosa, este, es muy sabido en Hollywood que tanto Will Smith como Jada tienen una relación abierta y difícil. Ella confiesa en su programa este que, de internet que se acostó con un amigo de su hijo, o sea, muy bien, cada quien puede hacer de su culo papalote. Sí. Aparentemente ellos eh, pertenecen a la cienciología, tienen una pareja abierta y gustos ambos diversos, lo cual me da igual. El problema es que lo más curioso es que la opinión pública se dividió. Y lo digo por lo menos desde mis redes sociales. Había gente que decía, qué bueno que le pegó, es que la defendió. A ver, a Pero, ver no es lo mismo un chiste, un mal chiste que te quieran secuestrar no, o que te quieran violar un imbécil me puso tú no lo entiendes porque nunca vas a estar casado con una mujer a ver no eso pero sea, además, perdón, que ver. perdón
5: ¿qué tiene que ver eso? Nada. eso además apela a un machismo tóxico porque Totalmente. Es esta imagen del hombre que tiene que salir a defender a la mujer a los golpes a, a romperse la madre para defenderla y aquí hay algo muy importante que tú ya mencionaste Horacio pero deberíamos de tratarlo de entender en un inicio él se ríe francamente del se chiste ríe.
3: y se ve que ella ella se
5: descompone y ella, entonces a, se ve que
3: ella lo trae agarrado por los huevos sí, 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 verdaderamente sí. lo trae tú lo ves en, en en cuando hacen esta charla donde ella le confiesa o le dice o reflexionan acerca de las infidelidades y del matrimonio que iba mal ves que ella ella se me hace Hace cuenta Lady Macbeth, por eso les digo esto es Macbeth. Sí, entonces, o sea, es Macbeth. Ella en ese momento le peló los ojos y él y se tuvo con que... la mirada, lo obligó a, a levantarse, pararse. exactamente, a levantarse. ¿Por qué no se levantó ella y le dijo, Chris? Esta broma está pasada porque tengo alopecia por una enfermedad autoinmune. ¿Por qué no se levantó ella? ¿No somos iguales? ¿O por qué no se pararon y se fueron? Porque es seguramente yo, por ejemplo, estaban
5: esperando el premio y él creía que no se debía parar a cosa, Esta mujer,
3: que insisto, es Lady Macbeth, fue la que hace años empezó a intrigar que el Oscar estaba muy blanco. Sí, también y el es Oscar cierto. estaba muy blanco. y el, O sea, se ve que ya es de armas, Tomar, y lo tiene agarrado por los
6: huevos. Manigüe...
4: Acuérdense que cuando eso exactamente que acabas de mencionar, el Oscar muy blanco, y ella dice que va a boicotear los Oscars, es el primer chiste que hace Chris Rock cuando es el host de los Oscars, diciendo que ya tratando de boicotear los Oscars, que ni estaba invitada, era como si él tratara de boicotear los calzones de Rihanna. Nadie le había llamado así. ¿Cómo la podía boicotear? Nadie lo esperaba. Entonces, desde ahí empiezan los chistes con ella y entonces hay una historia larga, pero sobre todo es un hoy express. Pero hoy salió un artículo también mencionando eso que acabas de decir del, del chiste de la cateada, que era igual de malo que la cachetada. Y ahí hay, hay un tuit que, que me gustó mucho, que lo estaba tratando de encontrar ahorita, donde decían que de lo que hablaba de Power of the Dog, del machismo tóxico, se quedaba corta del ejemplo que había sido en la ceremonia Will Smith cacheteando a Chris Rock, sentándose a terminar la ceremonia para poder separar a recibir su premio y tener una, una, una standing ovation. Además, la hipócrita audiencia
3: le da un aplauso de pie. Sí, claro. O sea, premian ver... el machismo tóxico Luego también se habla de que Jada y Chris Rock tuvieron una affair cuando hicieron Madagascar. Eso también son lo que se dice. Pero por otro lado también la doble moral. Todo el tiempo, recemos por Ucrania, recemos por Ucrania. Y ellos tienen una batalla en el escenario sí, sí, sí. entre afroamericanos, por suerte, porque si no, imagínate que hubiera sido... Uno de ellos, caucásico. Bueno, no, ¿qué David, les imagínate? digo.
5: Ahora, hay una cosa también muy importante que vale la pena apuntar. No entiende Chris Rock. Ustedes saben, yo me encargué de la, de la interpretación. Cinco minutos antes de que empiece la ceremonia, nos llega a nosotros un guión para medianamente ir advirtiendo de qué va y poder facilitar la interpretación. Ese chiste no estaba contemplado. O sea, no es algo que haya eh, escrito él con la Academia ni que la academia haya puesto en el en, en el en el radar. Todos los otros a los que nos hemos referido, sí, lo de la cateada, lo de la COVID-19 y las pruebas este, sexualizadas. También estaba lo del poder del perro. Entonces, aquí Chris Rock, de su ronco pecho, se arriesgó y ahí están las consecuencias. Ver, y él pierde, o sea, aunque sí se mantiene estoico, llega un momento en el que intenta retomar lo que tenía en el guión y se ve que... Y no, ya está muy no, incómodo pero, y... y corta y se va directamente a los nominados. A ver, es
2: Nada, Maniwis, es que me da un poco de desesperación porque en realidad tú sabes a lo que vas, Maniwis. Eres una figura pública, sabes perfectamente el tipo de humor que se maneja. Y si van a hablar de ti, pues te aguantas un poco. No te Ahora, ríes, te ríes. Te porque, ríes. Porque sí. además hay
5: algo. Son los códigos de comunicación que tienen ellos, ¿Sí? entre ellos. Ellos están ahí y han vivido de ese mismo mecanismo. En ¿Sí? algunos momentos, ellos han ocupado los que hacen los chistes, los han celebrado. Entonces, pues en algún momento te tiene pero, que
3: tocar. Pero chicos, en
5: lo que es increíble es la
3: reacción en las redes sociales. La, la gente polarizada, como ¿Sí? estamos en este país, diciendo, yo haría lo mismo por defender a mi esposa. A ver, a ver, señores, la violencia nunca no. es justificable. Es que es violencia verbal. No, 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 a ver. La violencia verbal puede generar violencia física y a veces la violencia verbal puede ser más dolorosa que la violencia física. Estoy de acuerdo, yo he sido víctima también y victimario, por supuesto, en, en aras de hacer un chiste que a veces sale o a veces no. Pero lo que quiero decirles es que la gente se lo tomó tan a pecho que, es decir, todavía si ya este, la olla estaba con mucha presión, Tanta opinión de todo mundo hizo que la olla reventara. Y entonces venían estos argumentos de yo por mi esposa haría lo mismo, yo por mi pareja. Y otros decían no. Pero además también, o sea, por un chiste,
5: puedes acabar como Pablo Lyle sí, en exacto. la cárcel. Bueno, esto ocurrió este... en Los Ángeles. Si hubiera ocurrido en Texas, de, eh, se tendría que haber perseguido de oficio. Aquí Chris Rock debía de haber interpuesto una denuncia Pero para que la, la, la policía investigara y se siguiera. Si hubiera ocurrido en algún otro estado, como por ejemplo Texas, ocurrió públicamente, la gente lo vio, y a castigarlo. De verdad, es una manifestación de violencia que deja Pero aquí, muy mal parado a todos. Aquí vemos machismo tóxico Ajá. y también feminismo
3: tóxico. Sí. O sea, ¿por qué? Porque el río del chiste... sí. Y ves la cara de ella, ella le hizo una mirada, le dijo algo que acabó de destaparle la tapa de los sesos e hizo que hiciera el peor ridículo que se ha hecho en toda la historia del de Oscar, que son 94 entregas.
4: Mauricio, ¿qué quieres decir? Que, que sí, que es bastante interesante la polarización, sobre todo entre los afroamericanos. Vieron que Tiffany Haddish, que fue una de las notas más importantes de esta semana, lo calificó como el acto más hermoso que había visto en su vida. Dijo, un hombre negro defendiendo a una mujer, así lo dijo ella, un hombre afroamericano, lo diría yo, defendiendo a su esposa, es lo más bello que he visto en el mundo. En cuanto eso pasó, yo me acerqué a Jada y le dije, a este hombre le tienes que mamar el pito hasta el tope. Eso, eso salió en los textos, exacto.
5: O sea, premiar a o sea, un hombre con lo sexual, o sea, convertirte tú en una esclava sexual, todo porque el otro no tiene la capacidad de lidiar los problemas de pero, manera inteligente, además, con inteligencia también, emocional.
3: Partimos de la base que hombres y mujeres somos iguales, yo así lo pienso. Sí. Tendría que haberse levantado ella, ¿Ella
7: aclararía? a decirle
3: a Chris Rock, Chris, perdón, tu chiste está fuera de lugar, porque yo tengo alopecia por una enfermedad y en ese momento ella queda como una reina. Sí. Y el peor, él hubiera quedado... Y fatal. Él queda hundido.
5: Exactamente. Pero
3: no, manda al marido. Entonces, se dan cuenta. Que esto de la corrección política, en muchos sentidos, sí es un betún muy bonito sobre un pastel de caca. Sí. O sea, ¿cómo es posible que le hayan aplaudido de pie? Ah, y esos todos muy incluyentes, haciendo el aplauso para los sordos cuando gana Coda, ¿no? Y cuando ganó este actor. Pero por otro lado, premiando el machismo tóxico de este horrendo Will Smith. No, no, no. Te juro que yo me levanté al día siguiente con muy mal, mal sabor de boca. Porque además estaba yo en las redes y, y veía con gran tristeza que la gente justificaba la violencia. La violencia no debe de existir en ningún caso. Y ahora yo no te digo, pues yo, yo decía de broma que la próxima entrega la conduzca Tomás de Torquemada
2: para que no haya pedo. Pues sí, ¿no? Y ahora también vamos a ver qué decide la academia porque también la están presionando de... Quítale, quítale el Oscar, Luis? Se portó mal Will Smith, quítale su Oscar. Y, por ejemplo, decía yo, Guppy Goldberg: No, no, no. No nos no sirve de nada quitarle el Oscar. Necesita, en verdad, un escarmiento más fuerte. Como dando a entender que lo veten de la academia. no, O que lo veten. De,
3: bueno, le va a pasar peor que a Johnny Depp con esto. No sé, Mauricio, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que sí. O
4: sea, yo creo que su carrera va a sufrir bastante. Lo de la academia está muy delicado. Muy delicado, porque está muy polarizada la, la situación y tienen que ser muy sutiles porque los actores, si se acuerdan, el año pasado hicieron pedazos a los Golden Globes, entonces no están para aventarse un tiro de, de tratarlo de sacar y que se les dejen ir porque ya sabes cómo es esto, tú me haces algo, los of se ofenden unos, otros no. Pero en el momento en el que viene la venganza del otro, ya todos los de tu lado se van a ofender contra el mío. Entonces, ahorita se pueden estar ofendiendo unos sí o no, pero en el momento en el que lo castiguen, todos los afroamericanos se pueden aventar diciendo que es racismo y se puede aventar un problema tan grande en la academia que creo que ni siquiera vale la pena. O sea, creo que sería más interesante sí dejarlo, dejarlo fuera. Hay otras soluciones, pero, pero no le pueden quitar el Oscar. Creo que eso sí está bastante peligroso.
3: Bueno, aquí hay o sea, una cosa. La academia intentó quedar bien con todo mundo. ¿Y qué pasa cuando intentas <risa> quedar bien con todo el mundo? La acabas cagando. La acabas cagando como la cagaron. Gracias a, a, a el asunto de Will Smith, la gente volteó a ver los Oscars. Muchos pensaban que esto era actuado. No, señores. No. Fue absolutamente real. Y yo que estaba ahí fue de pena ajena. Se los juro en verdad. Pues eh. le fue echó a perder ajena. el
5: premio a muchos. Bueno,
3: entrada a un compañero afroamericano que ganó el mejor este, documental y se lo echó a perder. ¿Sí? Y echó a perder el reencuentro de Paul Fiction. ¿Sí? Y echó a perder el reencuentro del padrino. Te digo que la que medio salvó que la amo, Lady Gaga. Qué momento más bonito. Con ah, Milaisa Minelli, que pobrecilla, lo mal que está, porque además está con grandes problemas neurológicos. este Hijo, me dio una tristeza que además en silla de ruedas porque desafortunadamente bailar eh, las coreografías de Fossey uh -huh. son tan difíciles y tan de alguna manera tampoco naturales para el, para el cuerpo humano que te acaban destruyendo, Sí, sí te, te, destruyen te destruyen la cadera, Ajá. te destruyen la columna, y Liza Minnelli pues fue musa de Bob Fossey, uh -huh. entonces ay damas y caballeros, pues así, la realidad supera la ficción, se los aviso, y Shakespeare escribió esto hace mucho tiempo. Se llama Macbeth, señores. Macbeth. Y además, bueno, en redes un tiktoker muy simpático decía que, que las tres brujas de Macbeth eran las tres conductoras que hicieron el conjuro nombrando a Macbeth y no se puede nombrar Macbeth en un teatro. Es más, toco madera. Sí, sí. No puedes nombrar a Macbeth. Y que además, fíjate, coincidían las, este, las este, iniciales de Will Smith con William Shakespeare y que Jada fue una especie de Lady Macbeth que logró coronar al rey pero a través de un crimen fíjense nada más uh -huh. que, Qué
5: fuerte, que, pero que, sí. que buena analogía sí, claro. lo que
3: pasa es que por eso es tan importante William Shakespeare porque escribió de todo lo que puede pasar con los seres humanos verdaderamente es increíble William Shakespeare, leanlo, por favor este, bueno Después de esta Pero la ganadora de la noche fue Dunas Fue la que más Óscares se llevó Se los aviso, eh O sea que mi Carmen Aristegui tiene que estar feliz Ella la protagonizó Está muy contenta Ay, que por cierto, Timoteo Chalamet No es mamón, es lo que Ay, le sigue Descamisado sí, no, Inmamable, Ay, en la alfombra yeah. roja Se portó del culo no. Mamón, mamón, Ay, bueno. mamón Otra mamona Jamily Curtis, mamona, pero mamona. Este vi en persona a Judy Dench. La vi muy disminuida. Muy disminuida. ¿eh? Oh. Muy dismi ya la traían
5: así del brazo. Le falta un diente. Bueno, en la propia ceremonia se refieren a ella y le cuesta trabajo cachar sí. qué está pasando. Es que ¿qué Alzheimer. Está, qué le están Alzheimer, diciendo. Entonces Alzheimer. sí, es un momento difícil. También vi a Anthony Hopkins bastante bien. Qué gloria. Que además también dio una entrevista para, para TV Azteca. Simpático, humilde, eh, genial. O sea, esta capacidad de compartir con su experiencia y su edad esta magia y este gusto Oye, por ahí la es ceremonia. Es cuando las grandes
2: personalidades claro, se ubican, ubican a los demás.
3: Oigan, otra encantadora, Billie Eilish. Que además me encantó Ay, que sí. ganara el Oscar. Qué encantadora maravilla. Billie Eilish, maravillosa. Jessica Chastain, otro encanto, ¿eh? Otro encanto. Todos se acercaron a, a, a eh, donde estábamos, los de TV Azteca y... Pues tuvimos entrevista con, bueno, obviamente, Derbés, ¿no? Obviamente, Derbés, sí. que me da mucho gusto, sí, en serio, sí, sí. que haya estado ahí. Que además dicen, fue culpa de Derbés. Él estuvo presente cuando Yañez madrió al, 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 al reportero. Y también estuvo en el teatro Dolby. Él es el culpable, decía la gente. ¡Ah, se reía, ¿no? Pero mi pobre Eugenio Derbés, que es una buena persona y es súper pacífico. Pero me, me dio gusto verlo ahí. Sí, ¿Cómo no. Esto da gusto, porque además le costó mucho trabajo. Él a los cuarenta y tantos fue cuando decidió irse a Hollywood. Y bueno, pues la
8: la bueno. Y además
5: mencionado como una persona que
8: aporta
5: a un set de filmación. Lo sí. que dijeron, eres parte de la familia, nos hiciste el rato agradable. Eso da mucho gusto saber. No, que él los, los hacía reír sí, en el rodaje. Sí, sí, sí. Y okay.
3: bueno, es más, él puso hasta su vestuario porque Coda es de muy bajo presupuesto, ¿eh? Era de muy bajo presupuesto, ahorita debe estar ganando millones, porque cuando sí, una ya. película gana el Oscar, pues ya, le garantiza este, varios millones Manning, más. Que... Quiero
2: aprovechar para aclarar a toda la gente que me felicitó y que me mandaba piropos, que no era yo, era Carla Estrada, que fue acompañando a su hijo. Pobrecitos, 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 <risa> pobrecitos. pero gracias por todas sus felicitaciones. Oye,
3: yo te juro que qué bueno que lo dices, porque... Según yo te vi pasar y no me saludaste. Era
2: Carla Estrada.
3: ¿En serio era Carla Estrada?
2: Ay, yo juré que eras tú. No, la peinaron como yo, que es diferente. <risa> que por cierto, ahí el chisme dice que ella se enojó muchísimo. ¿Por arregló. Porque no era como ella quería ir. Ella quería ir un poquito más extravagante. No, pues sí. No, 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 no. no. Ahora, la verdad, Maniwis llevaba una faja. que pobrecita, Mayweez. Bueno,
3: la mayoría llevaba faja. No, te lo ya digo, sé, ¿eh? pero
2: esta sí si no pues, se veía que no, sí si no podía respirar. No, pues es que, sea, si a no, ver, no, no.
3: dejen el gluten si quieren tener cintura de avispa. Y por cierto, Jorge May hizo el meme el más meme. genial, gracias El meme. Sí. Que es Will Smith y el cacheteado es Maniwis. Sí. Sí, porque además... Sí. La verdad es que nosotros nunca te cacheteamos para ofenderte, siempre es para corregirte, ¿eh? No creas que... que... Mire, ya después de los Oscars me
2: queda clarísimo.
3: <risa> bueno, damas y caballeros, vamos a esto.
2: Ver
4: o no ver, o no ver.
3: Y vamos a hablar de Deep Water, eh, una película de Hulu que también pueden ver a través de Amazon Prime Video. Eh, ¿de qué va Alejandro? Cuéntanos.
5: Pues es una película basada en una novela del mismo nombre, de Patricia Highsmith, de los años 50, quizás esto es importante para entender un poco de qué va y la temporalidad de la misma. Es el matrimonio de Vic y Melinda, un hombre que gana prestigio y éxito económico y le permite irse a vivir a la Luisiana, una especie como de retiro laboral para cuidar a su hija, para dedicarse a la familia, pero pareciera que ella, la esposa, pues tiene un poco de desencanto en el matrimonio, que tiene que buscar afecto en amantes. Pareciera que, pues bueno, simplemente la relación tóxica va con el permiso o la omisión de él. Sin embargo, las cosas comienzan a complicarse cuando los amantes de ella comienzan a morir o a desaparecer.
4: Bueno, película
5: protagonizada por Ben
3: Pleck y Ana de Armas. Mauricio, ¿qué te pareció? Híjole,
4: un bodrio de película. Eh, Adrian Lyne tuvo un momento muy interesante entre el 83 y el 93. Creo que fueron 10 años muy importantes. Y sobre todo, él hizo un cine erótico para Hollywood que funcionó muy bien. O sea, él hizo nueve semanas y media, hizo atracción fatal, o sea, hizo las cosas que en los 80 eran relevantes, pero desde ahí ha tratado de regresar de muchas maneras y no lo logra. Creo que es bastante desafortunada, creo que eh, Ana de Armas y Ben Affleck están dándolo todo, pero él no logra entonar ni elevar la historia y no logra hacerla lo suficientemente ridícula para hacer camp. Creo que ese es el problema, que podría ser así chafa, 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 pero tampoco lo logra ser. Entonces no sabes si, si es torpe, si, si está tratando de ser como esta cosa telenovelesca erótica que está muy de moda ahorita en las plataformas y simplemente se queda a la mitad, o sea, a la mitad de todo. Está perdida y no es ni tan chafa para ser chistosa, ni, ni tantito erótica como para aprenderte, ni tantito interesante como para interesarte. Es una desgracia porque ellos dos sí están dejándolo todo ahí en la línea.
3: Fíjate ahí. que habría que hablarle a Etrian Online y decirle, mira, man, vuelve a hacer la película y pon de protagonistas a Will Smith
2: y a Jada y vas a ver que va a funcionar.
6: <risa> Te va a quedar <risa> pues sí, pues
2: sí. <risa> man, Luis, es cierto lo que dice Mau, esta, por la historia, tendría que haberte tenido así en el filo de la butaca y nunca sucede. Ahora sí te voy a decir una cosa, Maniwis. Si te quieres dar taco de ojo, vela. Porque él es guapo y ella es hermosa y lo que no, le que sigue. No. ella es y, preciosa. Y ¿eh? los amantes, Maniwis. Sí quisiera salir un fin de semana a tomarte aunque sea un cafecito al VIPs. La verdad.
3: Sí, pero para eso te pones a ver el Instagram, sí, Maniwis. Oh, sí. O sea, ya, sí, sí, la sí, verdad. Sí. Pagar, entrar a un cine para ver esta mamada... O sea, la verdad, no. O sea, acuérdate que ya decidimos que el tiempo es oro. Pues sí, mami. ¿No? Y si quieres ver cuerpos buenos, métete al internet y ya. O ve el exatlón y ya. Ahí te calientas, sabroso, eyaculas y sigues ahí feliz. No, ves que esto sí está bien. Yo guay. qué vulgar, ¿eh? Perdón. No, te conocemos, no te ya, preocupes. Ya, ya, ya. Bueno, vamos a la, la votación. Eh, ma, no hay nada más que decir, ¿no? No, nada más okay. que, que no se cree Entonces, la historia que está fuera de. Ok. ¿Mauricio ver o no ver? No ver, para nada ¿Mere? Ni de casualidad ¿Mani? No, Manny güey. Pues. Yo también digo no ver Y vamos a nuestra siguiente opción de análisis Que es The Hand of God de Netflix <risa> Mauricio, cuéntanos de
4: qué ve esta película Es la película más reciente de Paolo Sorrentino Y él nos cuenta su adolescencia a través de esta cinta lo que vemos aquí es la historia de un joven apasionado por el fútbol que pierde a sus padres eh, en su casa de campo y, y la película es una película de crecimiento personal, es el proceso de hacer las paces con la vida y, y decidir luchar y encontrar su gran pasión que afortunadamente para todos nosotros es el cine.
5: Maravilloso, maravilloso. Emere,
4: ¿qué te pareció? Es
5: hermosísima. Efectivamente, el argumento mismo es poderosísimo. Este joven que se va descubriendo a sí mismo en este crecimiento personal, el descubrimiento de su sexualidad, el hacerse como hombre, ser humano, no hombre varón, sino ser humano al enfrentar la adversidad con un problema tan fuerte como, como la muerte de sus, de sus padres, pero también pero imagínate
3: que se mueren a los 16 años ay, papá sí. y mamá. Y en
5: esas condiciones, o sea, O con, sea, imagínate, con, ¿cómo te quedas? Pero además de eso es un discurso estético hermosísimo, lleno de eh, de significados con este homenaje que le hace a, a Nápoles, su ciudad natal, desde luego esta relación que le hace al, al, al fútbol, eh, la llegada de, de Diego Armando Maradona a la ciudad y l, l, la ilusión que le pudo dar al, al, al pueblo, a la gente, eh, el cine también, el significado personal que podría tener en esa juventud y que va a tener en el, en el futuro, es poderosa, es hermosa
2: estéticamente, es hermosa significativamente hablando también. ¿Sabes qué me encantó, Aniwis? ¿Cómo retrata Sorrentino a toda su familia en Nápoles? Tan bizarros, ¿no? Estos personajes tan, tan sui generis. La tía está gorda. Es que conmigo. espérame. Así es. Sí. Bueno, así es la gente del sur
3: de Italia. Sí. ¿sí? Pero qué maravilla, Pero Mario además, Luis. él puede hablar de eso porque es de ahí Ay, es. De harina.
7: Porque entonces... al rato
3: está eh, en apropiación cultural. No, no. De ahí no, es. No, 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 no. Ya, no chinguen, de ahí es. Lo hace muy bien, Mauricio. La película es, Ahora, es una poesía. Eh,
4: Mauricio. En la película. Es un homenaje a, a Italia, es un homenaje a Nápoles y es un homenaje al cine italiano. La película contiene dentro de ella un homenaje a Fellini, a Antonioni, a, a todos los directores que marcaron la etapa crucial para su vida, para decidirse a, a hacer cine y es conmovedora. Ahora, hemos visto muchas autobiografías en la historia del cine. Saben que hubo una cosa que pasó el día de los Óscares que me, me sacó lagrimita. Porque, bueno, desde... De, bueno, más atrás de los 400 golpes, Bigot tenía también una película. O sea, lo hemos visto mucho, cada quien lo ha explicado como ha sido. Pero este hombre dice que después de haber recibido la pregunta de miles de periodistas alrededor del mundo de ¿por qué hiciste esa película? Dice, hoy que llega el momento de cerrar este ciclo por completo de varios años, me doy cuenta que esta película la hice para revivir este momento. Y ponen en Instagram una foto de él en el coche con su mamá. Lo único que quería hacer era volver a vivir esto una vez más. No, bueno. O sea, bueno, me, eso me hace
3: amar al cine. Y ya que algo a ti te sacó una lagrimita, ya que eres corazón de piedra, eres insensible. Eres insensible. O sea, quiere decir que tú, Maniwis, Mere y yo, bueno, lloraríamos como María no, Magdalena, mi...
4: en verdad. Bueno, vamos a... Oigan, oigan, le, le, les voy a hacer un... Te, tengo que hacer un gol que es, que, que es algo que también me divierte. Hay muchas cosas que me gustan de esta película, pero fíjense que... Algo que ya saben, que Netflix compró el cine París en Nueva York. Y el cine lo remodelaron, cambiaron el logo de amarillo a rojo, pero cada vez que vas al cine a ver una de estas películas importantes, porque las películas que va a estrenar Netflix se estrenan dos semanas antes en el Cine París. Cuando entras al cine, la entrada la tienen llena de, de, de regalos, de, de, de goodies de, de la película. Entonces vas a ver The Power of the Dog y tienen unos estilos de la película como media, media cartulina, que por delante ves el estilo y por atrás ves el storyboard y fotos de la mujer, pero ocho empaquetados de regalo. Y, y la de Hand of God te regalaban un librito de cocina de Nápoles con fotos del making of y es una cosa encantadora del cine, la verdad. Es un cine muy bonito, es un cine clásico que estaban a punto de desaparecer. Netflix lo rescata y la verdad, ese homenaje al cine de ir ahí con ese respeto y con esta... Te fue una tensión. Al final del día pagas 17 dólares por ver tu película y que te tengan ese regalo. Siempre, cuando fue The de, de, de Lost Daughter, era, era un, un, un librito. Es encantador el cine. Te
3: llevaban una hija. No, no es cierto. <risa> una muñeca, la muñequita, la, la muñequita, pero la muñequita, pero después ya bien madreada como en la película, oye, pero qué lindos, ah, bueno, los de Netflix un poco me cagan a veces, pero, pero bueno, rescató en el cine París, que es un cine emblemático que está junto al Hotel Plaza en Nueva York, yo ahí vi el artista, ¿te acuerdas de esta película? Ahí la vi, vi varias sí. en el cine París, me gustaba cómo estaba, un poco me caga que Netflix lo maneje ahora como, bueno, no sé, pero bueno, te dan te dan te dan tu souvenir cuando vas al cine, está bonito.
4: Mauricio tú has de ir cada semana a ver qué estrenan con tal te de tener el souvenir. No, ¿sabes qué? Que, que realmente Netflix estrena todo lo bueno a fin de año, la verdad. Diciembre y noviembre sí me la pasé ahí todas las semanas, pero ahorita no hay mucho.
3: Bueno, cuando veas en la marquesina Omar Chaparro, Mar Marti Gareda. No te acerques, ¿eh? Porque seguramente van a estrenar alguna película de ellos, ¿eh? Te regala, no te acerques. Te regalan un no, 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 no. No, no, en serio. Oigan, por cierto, ya que estamos en goles, este fin de semana terminamos los chicos de la banda, damas y caballeros. Ya se concluye la temporada que empezó en el 2019. Viernes, 8.30. Sábado, 6 y 8.30. Domingo a las seis última función, ever. Boletos en Taquilla y en Ticketmaster. Si me quieren, si me quieren, vayan a ver esta obra. Porque es una producción de primera clase, de la cual estoy muy orgulloso, estoy muy orgulloso del trabajo que hizo mi amiga Pilar Bolívar, del trabajo que hacen mis compañeros, del trabajo que hizo el escenógrafo Sergio Villegas, del trabajo que hizo Lucio Bolívar con el vestuario, del trabajo de Agustín León, la verdad es que de todos Hicimos una compañía preciosa. La obra es fuerte, divertida. Es una obra que Mark Crowley escribió muy encabronado. Y es una obra ganadora del premio Tony. No Metro. No, 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 no. No no este. No el Ariel. No, 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 no. No el Eres. No, no, no. El Tony. Y no el Tony Balardi El Tony. ¿Ok? Los, si me quieren... Amores son hechos y no buenas razones. No me digan que me quieren en internet. Vayan al teatro. Porque estoy muy muy triste por terminar, pero también muy contento de cerrar un ciclo. Porque la vida traerá cosas nuevas. Y bueno, ya después de que Mauricio nos restregó que vive de lujo en Nueva York y que yo voy a terminar Los Chicos de la Banda este fin de semana, que es viernes primero de abril, sábado 2 de abril, domingo 3 de abril, y terminamos. Vamos a hablar de Pachinko de Apple Plus. Eh, ¿De qué ve esta serie,
2: Mauricio? A ándale, Ándale, cuéntalo, sí, No, Déjame contar a Ándale, maniwis. cuéntala tú. Mira, nos cuenta la historia de Sunja, una adolescente, maniwis, hermosísima, hermosísima, que vive con su papá, que es pescador, en una isla de pescadores, precisamente. Ay, Maniguis. Pues que un día llega un hombre guapísimo y que lo conoce la Zunja y que se enamoran, se enamoran hacia primera vista y que le entrega el cuerpo tú. Sí, sí. Bueno, sí, pues, sí. a las primeras de cambio sí. se embaraza. Sí, sí. Se sí, embaraza sí. y entonces cuando llega a decirle a su amado, ay, ¿qué crees? Vamos a tener un angelito que le dice el amado, ¿qué? ¿Qué Si yo soy casado y tengo mi familia. Ahora, si quieres, te compro una casa y tengo muchos hijos conmigo, te la vas a pasar bomba. No, Mademois, no se lo puede permitir. No se lo puede permitir. Sí, porque además, ojo, está ambientada en el 1900. No, que ¿okay? bueno. Pierde toda la, la honorabilidad, Mademois. Pero siempre hay un ángel, Mademois. Siempre hay un ángel. Entonces llega un misionero cristiano, Mademois, que le dice, tú tranquila, está chula. Yo sé tu situación. Yo me caso contigo yo mantengo a tu hijo, pero con una condición nos vamos nos vamos muy lejos de aquí, tienes que dejar a tu hogar, a tu padre y
4: todo lo que te vio nacer
7: ya, ya no digas más ya
4: no digas más, Ma Mauricio ¿qué te pareció? Me, me parece una muy buena producción, o sea, está muy bien realizada me parece que es una serie que requiere de ti para engancharte estas cosas que yo no entiendo porque te dicen, échate dos para que te enganches yo digo, pues, a los 15 minutos no, ya no pero, pero es una serie que sí pide que veas más para poder conquistarte. La verdad, la serie está muy bien. Cuando
3: te dicen échate dos para que te enganches, es palos, Mauricio, no series. <risa> échate dos palos para que ya te enamores. Es por eso, no es por, no es, no hablábamos de series, hablábamos de palos. Pero bueno, y entonces,
4: ¿te gustó o no? A, a mí me da un poco lo mismo, no sería una serie que seguiría honestamente. Pero, pero la, la veo y digo que está muy bien hecha, pues, o así sea, sí. sí. La verdad es que
3: me gustó porque es un melodrama muy bien llevado. Y apagué la tele. Bueno, apagué, pues, bueno, no apagué, cambié a televisión este de cable. Y en eso vi El pecado de Oyuki. ¿Sabes qué? O sea, después, o sea, en verdad. En verdad, El pecado de Oyuki, mira. Qué bueno que se hizo en ese entonces. Porque si no, ahorita los acusarían de crímenes no, de, lesa no, 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 bueno. de lesa humanidad. De lesa humanidad. Y de apropiación cultural, y bueno, y tendríamos aquí unos samuráis buscando a Ana Martín para, para decapitarla, <risa> en serio. No, 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 después de ver el pecado de Yuki, esta es, bueno, ¿qué te puedo decir? Una maravilla, en verdad. Sí, está muy bien hecha, Maniwis, pero si es la telenovela. Es una telenovela, por te digo que casualmente sí, 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 sí. el destino me llevó a ver un pesto del pecado Yuki y, y, y luego dije, no, pues todo de cartón horrible, bueno, Japón en el ajusco, no
5: mames <risa> pero bueno, Mere tiene sus, sus aciertos, tampoco es algo que a mí me cautive como, como dice Mao, me pareció mucho más simpático como lo, lo contó Maniwis, la reseña me parece más es mejor mil veces mejor es una, es una serie difícil que, que necesita de su tiempo de su, de su paciencia pero, pues, le encontrará algunas virtudes como la producción, en el fondo algunos valores. Es interesante el retrato de aquel 1900. Entonces, pues, bueno, no, a, a mí no no me, no me cautivó. Quizás a usted sí. Dele la oportunidad. Bueno, si usted está viendo El Pecado de Yuki en el canal de telenovelas,
3: <risa> vea mejor esta. Exacto, ahí sí. Bueno, por cierto que The Hand of God todos dijimos ver. Sí, evidentemente. O sea, obviamente, ¿no? O sea, a ver. Pero ahora vamos con esta serie, este... Y vamos a votar.
4: Mauricio, ¿ver o no ver? Dele su oportunidad. Como dijo Alejandro, me gustó. Es un nuevo término. Es un nuevo término. Sí o no, dele su
3: oportunidad. Entonces, Mauricio dice, dele su oportunidad a Pachinco.
4: Es que no, es, no, me, no me comprometo. ¿Sabes? No meto las manos al fuego, ni para bien ni para mal, pero se lo dejo a usted.
5: Bueno, van a hacer un remake en México, en México que se va a llamar Panchito. Mere, ¿Me ¿ver o no ver? Este, dele su oportunidad, pero nada más 15 minutos. Okay. No se Ma vayan los dos, dos capítulos. No, sí,
2: véala. Ah, no, sí, yo véala. digo ver sí. también, ver.
5: Bueno,
3: y por último, la película ganadora a el Oscar como Mejor Película Internacional Premio Cantado. Drive my car.
4: Mauricio, ¿de qué va? Esta película nos cuenta la historia de un hombre dos años después de perder a su mujer. Lo invitan a montar Tío a un festival de teatro a Hiroshima. Acepta ir, comienza a montar la obra y en esa obra, aparte de estar involucrados todos sus, todos sus recuerdos y la mujer en el montaje... Eh, forma parte de, de ese montaje el último amante que tuvo la mujer. Eh, ahí conoce a una mujer que le da el mismo festival para que le maneje el coche y algo que él no quiere porque él tiene una relación muy especial con ese coche que siempre lo maneja y él ensaya a través de los audios que le graba su mujer de Tío Bania con la cual está haciendo réplica todo el tiempo y, y él va a descubrir la parte que sigue de su vida en ese montaje que es un poco de lo que habla Drive My Car y, y Tío Bania ¿no? de cómo tenemos que seguir viviendo sin importar qué. Mira, a mí la película me gustó mucho,
3: mucho. Es una película muy observativa, pero yo le hubiera quitado una hora, Mauricio. Ay, sí, en sí, serio. Igual. Ya estas películas de tres horas a mi edad, ay sí no no es cierto, no en serio, ay, o sea ay, yo le hubiera quitado una horita y queda, pero mira chula de bonita, en serio. Apoyo, chula de apoyo ahora sí, chula de bonita no sé mere merece el grinder, ¿qué me, piensas? Me pasó lo mismo creo que te pasó lo mismo en el grinder, no en el no, no, no 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 <risa> no, me pasó
5: lo mismo con, con, con la extensión con la, con la duración por momentos dije, que te, todo el cine tiene que ser Kurosawa, el cine japonés de largo y de contemplativo. Tiene muchos valores, efectivamente. No, es una poesía. Ah, es, es, no, es bellísima. Y además, creo que para lo que decía hace un rato eh, eh, Mauricio con, con la mano de Dios del valor del cine, aquí creo que es del arte en general, ¿no? El teatro, la posibilidad que tiene el arte de sacar a las personas, la manera en cómo se aborda el duelo es poderosísima. Es efectivamente una gran película. Indudablemente ver, es una obra de arte. Es una obra de arte. Pero sí, que le quiten un poquito de, de minutos, por más que sea la propuesta del autor. Aunque okay. me contradiga del valor del arte, y aquí yo le diga, tres horas se sienten mucho.
3: Que además Drive My Car competía como mejor película. Es mil veces, bueno, ¿Sí? es superior. Obviamente Drive My Car a CODA. The Power of the Dog es superior sí, a CODA. Claro, es más, hasta la de la de... Licorice o Licorice Ajá. Pizza. pizza. Ajá. Flea también. Flea, bueno, Flea, ¿Eh? la olvidaron. Sí, totalmente. Sí, sí. O sea, la mejor película animada tendría que haber sido Flea y ganó Encanto.
4: Es que, ¿saben, saben cuál es el problema? Esta es una cosa que lo, lo mencioné la semana pasada, pero eh, hubo un momento... Pues el inicio del cine, la época de oro del cine, los, o sea, los estudios, eh, los 70 con esta reinvención del cine a partir del cine independiente, donde la academia premiaba lo que, lo que se consumía. Y ya hoy la academia está confundida y esa es parte del problema que tiene su ceremonia. Ay, yo creo que no importa lo que hagas en la vida, si lo haces tuyo y lo asumes, va a funcionar. Y es un poco lo que hablábamos de los actores, ¿sabes? Tienes un actor que le sobra peso, otro que le da falta esto y otro que le hace esto y los empujas a que asuman eso y van a chingar. El problema de aquí es que la academia no entiende quién es. Entonces es como si yo te digo, voy a poner aquí una fresa, una manzana, un melón, una guayaba y dime cuál es la mejor fruta, se va a volver un pedo porque es, es demasiado confuso. So, Drive My Car es un cine que conquista los festivales. The Power of the Dog es un cine más parecido al cine de los 70 que le pertenecía a la industria norteamericana. Eh, pero, pero Coda es un cine que le pertenece a la televisión. Pero Liquorice Pizza es un cine norteamericano que pretende ser europeo mucho más digerible. Entonces... La academia como que dice, no, no, pero bueno, eh, las películas de Cannes están bien padres, te las tenemos que premiar aquí, pero, pero no tenemos nuestro propio cine y lo tenemos que premiar aquí. Y quieren meter todo y no están, no están siendo ellos. Y ese es el pedo que tienen los Oscars en este momento. No son dueños de su entrega y están confundiendo a todo el pinche mundo. ¿Cómo compites con esa con esa mezcla o sea, de exactamente manera, la gente se qué confunde? tiene que
3: ver como de, de, de canción de plazas de una de estas cosas no es como las otras <risa> qué tiene que ver en verdad The Power of the Dog con Coda o esta misma Drive My Car que es una obra de arte con Coda nada. es decir nada que ver nada que ver bueno vamos una pausa y continuamos bueno al rato tenemos a ver, no tenemos sección tenemos muchas cosas la sección de música del Pink Pong regresa la próxima semana. Que ya esté Pilar, porque Pilar te está clavando. O sea, déjenla clavar. Anda, ¿cómo ha cogido Pilar este año? No bueno, bendito Dios,
2: porque también muchos años que nada. Ya sé, pero con que no coja una enfermedad de transmisión sexual está bien. Con que no pille este gonorrea, pues no, eso sí. Lo que pasa es que yo no sé si Pilar, mira, yo le dije Pilar, cuida. Te dijo, nada, yo me lavo las manos con cloro, con eso. Ay, pero pues también, allá ella, allá ella. No, y luego dijo, ya hago gárgara hasta
3: y huelo a cloro. Dije, ¿pero con cloro? Me dijo, ¡ay, pendejo! Y se volteó. ¡Ay, Pilar. Ay qué fina! ¡Qué fina! A nosotros. Es no, que, sí, ¿sabes eh? qué? Cuando Porque... Pilar anda caliente la se, pone ah, se pone majadera. Se pone majadera. Dijo, Mira, huéleme. Y yo, ¡ay, Pilar, si hueles a cloro. Pues no era cloro. No era cloro. Ah, estaba medio peda. ¡No era cloro! Así me dijo. Bueno, vamos a una pausa.
0: Regresamos.
1: They can prescribe FDA-approved weight-loss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash loss. That's plushcare.com slash loss.
2: Nuestra adopción responsable.
3: Y bueno, Superman. Es que yo. Se te <risa> rasgó la media. <risa>
7: Exacto,
3: ¿no? Mira, Mere, risa y risa en el grinder. ¿Eh? Pero no, tú bueno. qué
2: estás haciendo ahí en el grinder a mañana, moda, tarde bueno. y noche. Yo Dios. activo el mío y apareces tú. Ay, ¿Qué es favor. eso? No, pero además, cualquier, cualquier musculoso
3: que está en el internet, merengón lo sigue. Eso sí, en Instagram <risa> <Yo> también. <risa> no, y en Instagram, bueno, bueno, pero bueno. Vamos a la adopción responsable, que en esta ocasión tenemos
2: dos ángeles de cuatro patas. Así es, dos historias rescatadas de la basura. Yo no entiendo por qué la gente va y abandona okay. a los perritos o los mete en bolsas a los gatos okay. y a la basura. La historia de Scamp es la siguiente. Fue rescatado, así tal cual, de un basurero. El perrito estaba muy, pero muy mal. Y bueno, vieron que se movía ahí algo, y bueno, pues era Scamp. Él ahora tiene tres años, salvando huellitas peludas, entró como espartaco a saco para poderle dar una nueva vida. Es talla grande, es muy juguetón, es alegre y es muy sociable. Así es que, por favor, va a estar su foto en todas nuestras redes para que usted, si tiene oportunidad de cambiar su vida, hágalo. Okay. Pero no la de Scamp, la suya. Pero además, necesitamos una casa con jardín. Exactamente okay. porque es grande okay. y es muy alegre, es un perrito, si no bien inquieto, si es muy fiestero, sube baja, o sea que es alguien que necesita espacio. Ok, bueno, y Teo, y ahora es Teo. Teo, pues Teo estaba con sus hermanas también en un basurero. Ay, terrible. No, 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 y bueno, entró también salvando huellitas peludas porque pues claro, la gente da aviso, pero también hay que hacer conciencia de que las personas que ven estas situaciones, ellos también pueden ser rescatistas temporales de estos animales. Claro. Salvando huellitas peludas, también quiero que lo sepan, estamos desbordados. Y digo estamos porque yo estoy al pendiente y tal, y gestionando muchas cosas ahí con ellos, y me doy cuenta que ya están desbordados. A
3: ver, lo que pedimos también es, si usted salva a un animal ayúdenos con darle hogar temporal. Sí. Le prometo que rápidamente lo ofreceremos aquí en el programa Exacto. y Yasmín hará todo el protocolo que tiene que hacer para comprobar que la casa donde va a estar este perrito o este gatito es una casa buena. Exactamente. Buena en el sentido de que lo vayan a amar. Un espacio que, seguro.
2: Exactamente, para el animalito. Pero bueno, estos tres perritos, dos hembras y Teo, bueno, pues fueron rescatados. Las hembras ya están dadas en adopción y con el seguimiento okay. pertinente. Y Teo, cuando lo rescataron de muy pequeño, eh, presentaba una fractura en su patita. Pobre. No sabemos qué pasó, pero sí el perrito tenía miedo, por lo cual inferimos que sufría de maltrato, al igual que sus hermanas. Él tiene ahora tres años, es mediano, tranquilo, tierno y es excesivamente obediente. Así Ay. que, por favor... Vean las fotos, tanto de Scam como de Teo, que son una monada.
3: Que las vamos a poner en nuestras redes y también en las redes de cada uno de nosotros. Exactamente. Que ya saben que tenemos Twitter, Instagram y Facebook, que es Parándula 021. Bueno, pues ahora sí, vamos a... La, la sección. sección. Mira, merengón, porque estemos en la
2: sección... No se trata de que andes <risa> navegando en el grinder. ¿Por qué te calienta la sección? ¿O por qué te calienta venir al programa? Siempre estás en el grinder. A ver, ¿por qué? Bueno, pues es parte inherente de la vida, la sexualidad. <risa> Entonces <risa> hay sí. que
5: alimentar. Estar en
2: una cabina con gente y en el grinder. <risa> Chú, chun, chum, pero chun, tú chun. tienes ya quien
3: te consuele, Merengón. Sí, me afortunadamente. Las permane y yo estamos solos con nuestra soledad. <risa> Les estoy pero...
5: buscando justamente ah,
2: partidos. Gracias. O sea, no, momento de oración. Tú y estamos libres. Estamos es libres. No, pero tú, pero solo yo, libre tú. No, tú también eres libre. Óyeme, ahora en los Oscars que te veías de verdad No, a ver, espérame, divino, espérame no, no, no. Está solo porque quieres. No, bueno,
3: sí, tocan a la puerta, pero no he abierto. Ah, mira, bueno. Pero bueno, tenemos a nuestra doradérrima, porque ya es muy querida por nosotros. Además, la sigo y valoro mucho que sea tan aguerrida, no, bueno. tan, tan auténtica. Y tan fantástica, Laurel Miranda. ¡Bravo! bravo. bravo. Ay,
9: muchas gracias, muchas gracias.
3: Queridos, y todos querías, con querías. Laurel este, fin de, este <risas> fin de semana. ¿eh? Bueno, todo el mundo con Laurel. No, bueno. Pero bueno, ¿y quién nos dio a conocer a Laurel es el psiquiatra, que lo presento después porque Ladies First, perdóname, eh, Jeremy Cruz. Bravo. Bravo. Bravo, ¡Bravo! Que hay un tema muy interesante. Pongan atención este tema.
10: Vamos a hablar de... Vamos a hablar de TERF. Eh, son las feministas radicales trans excluyentes. Ok. Entonces, repite el término. TERF. OK.
3: Son estas mujeres que son feministas, pero que no reconocen a las mujeres trans como mujeres. ¿no?
9: Totalmente. Sí, totalmente. Eh... Me parece algo absurdo que no vean en nosotras unas posibles aliadas y sobre todo que siendo un movimiento que lucha por los derechos humanos, en este caso por los derechos de las mujeres, se tomen el atrevimiento de excluir y de negar la humanidad y la dignidad, en este caso de las personas trans, okay. porque eso es lo que hacen.
3: ¿Cuál es el argumento que dan estas personas para no reconocerlas a ustedes como mujeres?
9: Pues básicamente señalan que... Es que es tan absurdo. Hablan de derechos. un borrado de mujeres.
2: No, y los derechos. Que eh, ellos se, se ven amenazados sus derechos. Eso me llamó mucho totalmente. la atención. ¿Qué tiene es, que ver eso? Pues ¿Sí?
9: Es como si nosotras ganáramos derechos, ellas sí. las pierden. Y es tan absurdo que, que yo siempre digo, pues es que los derechos no son un pastel, ¿sabes? No, no uh -huh. porque a otras personas les den más, significa que a ti te toca una, una menos rebanada, ¿no? Sí, te, 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 que, o no te toca rebanada. Claro, claro. Y... Vaya, al final del día lo que me parece muy grave de este asunto es que generan una confrontación dentro del movimiento feminista que no vale la pena. Sobre todo cuando estamos viviendo en un país en el que se cometen 11 feminicidios al día. Somos el segundo país con más número de transfeminicidios. No tendríamos por qué estarnos peleando entre nosotras cuando el enemigo... Es un sistema machista.
5: Justamente eso es muy importante porque se pierden se pierden fuerzas dentro del movimiento LGBT y se pierden fuerzas, Laurel, dentro del movimiento feminista. Entonces, los hombres, el machismo tóxico está feliz viendo que, pues ahí, las mujeres y, y, y la comunidad LGBT, las, las mujeres trans, pareciera que están peleando cuando además, eso es cierto, ustedes están buscando sus derechos. Pero no es una, un, un, un pleito que ustedes hayan claro. buscado. Eso también hay que hacerlo notar. Ellas son las que insisten en borrar los derechos, en eh, pensar que su lucha no, no, no tiene
10: certidumbre ni tampoco tiene razones de existir. Existen puntos aquí bien interesantes en el discurso de las feministas trans excluyentes que son muy similares a las de las sociedades conservadoras uh -huh. y radicales. Esto quiere decir... Reducen el aspecto de ser mujer a elementos biológicos, casi casi x x x y. Otro de los puntos también es como no entienden los aspectos de necesidades y esto está bien reportado en la literatura que sociedades con mayor grado de feminismo y aceptación en inclusión de las mujeres tienen mayores beneficios también para la diversidad sexual. Este grupo específico, además, está asociado a grupos conservadores que buscan limitar y excluir los derechos de todas las personas. Pero, a ver, insisto, ¿qué argumento
3: contundente hay? Que seguramente cuando el podcast esté al aire, habrá personas que me van a regañar o me van a decir que soy un pendejo, pero pregunto, ¿qué argumentos sólidos, si es que tiene algún argumento sólido para... No recibir con los brazos abiertos a las mujeres trans. ¿Qué argumento tienen?
9: Los espacios. Yo diría que son los espacios. Hay toda una polémica en este momento, por ejemplo, con el tema de los deportes, ¿no? Entonces, las mujeres cisgénero dicen, ya conquistamos un espacio para estar en la política, en la educación, en los deportes, en la actuación, y ahora llegan las mujeres trans y el problema es que nos conciben como hombres, Hombres disfrazados de mujeres que están usurpando un lugar que ellas conquistaron. Y a mí me parece suma, sumamente problemático porque digo, si ustedes han estado invisibilizadas a lo largo de la historia, perdónenme, pero las personas trans, mucho más. Pensemos bueno, en la educación bueno, básica. Bueno, pero, pero
3: además, les platico, las mujeres nunca han sido vistas como freaks. Perdón. Y nosotros... Homosexuales, personas trans... Lesbianas... Las lesbianas hemos sido vistos como desviados, como torcidos,
2: como freaks, ¿no? ¿Estamos como de acuerdo? Es, hasta como sí, enfermos, sí, sí, ¿no? Porque sí. también esto es sí, un bueno. discurso que tienen las TERF, ¿no? Que hay una parte que sigue estando enferma cuando no es claro. así, ¿no? Sí,
9: sí, se nos dice anormales, ¿no? Fenómenos. ¿Ves? Justamente esto. Es, es Ahora, es estos la... discursos
2: Laura... de odio fueron emitidos en la UNAM, nada más y nada menos.
3: A, es ver, qué, a ver, ¿qué pasó en la UNAM? Cuéntanos, porque te vi muy activa y verdaderamente... Te adoré porque dije, mi amiga es una guerrera, <risa> sí. es ser una guerrera. Es
9: que no doy crédito, no doy crédito porque es la máxima casa de estudios del país, albergando un foro en el que se vierten discursos, pues llamémosle discriminatorios, ¿no? Se pronunciaron frases como no existe el intersexo, cuando la biología señala que efectivamente no solamente existe el sexo macho y hembra, sino que hay toda una gama de intersexualidades, ¿no?
3: Ay, pero más en... El... La fauna, ¿eh? No únicamente claro. Los humanos, ¿eh? Ok
9: Sí, a todas las especies Se pronunciaron también frases como, bueno, que a las mujeres trans No las matan por ser mujeres Sino por ser trans ¿Sabes? Pero con un desprecio <risa> pero, 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 Y es ¿no? como, ay no Pues gracias, me están matando por ser trans Bueno, pues enorme favor que me hacen Oye, no, 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 perdón
3: no, no. que te interrumpa, pero es como decir A perengana la violaron por andar vestida Claro, sí, es, exactamente. es exactamente lo
9: mismo Ese es el mensaje. ¿sí?
3: O sí. sea, y dicho por mujeres, ¿eh? Ajá. Ok, sí. ¿qué más?
9: Eh, también, bueno, se pronunciaron cosas como esto que ya te decía el borrado de mujeres. Y aquí es en donde sí me gustaría decir que tengo cierta empatía y entiendo, porque como ya lo decíamos, históricamente las mujeres cisgénero han estado relegadas de la historia, ¿no? Pero me parece que no se ganan derechos negándoselos a otra población. Exacto. Y es pareciera que es lo que no entienden. Porque yo, yo feminista, radical, transexcluyente aquí, te quiero decir que no porque a mí me reconozcan la identidad, no porque a mí me den trabajo, educación, significa que tú lo vas a perder, ¿no? Y de alguna manera también estamos súper anclados como sociedad a un tema de esta biología básica, ¿no? Yo, yo amo a mi querida Ofelia Pastrana porque siempre dice, ¡ay, ah, eso lo dice tu libro de biología básica! Pues bueno, te presento, biología avanzada, ¿no? Y pues es como... Por supuesto, entonces una persona nace con vulva y ya, determinismo biológico, tu biología determina tu camino, tu vida, mujer, mujer, ¿no? Si naces con pene, hombre, cuando en realidad las personas somos seres sociales, no venimos como los animales a reproducirnos únicamente en el mundo, somos seres que convivimos, que amamos, que nos relacionamos, que pensamos, ¿por qué, ¿Por qué dejarlo todo ahí? Cuando además la biología... La biología efectivamente dice que no hay solamente dos sexos, sino que hay toda una variedad. El sexo es un espectro. No podemos pensar en que solamente existe blanco y negro cuando nos estamos perdiendo todos los matices posibles que hay como humanidad. Pero hay y edad.
5: además que todos estos términos y todos estos asuntos de alguna u otra manera son resultado de un constructo social. Claro. Es decir, sí. en algún momento nosotros los seres humanos los construimos y dijimos esto es así porque reúne estas características. ¿Y quién garantiza que... 200, 300, 500 años después, esas condiciones tengan que funcionar. seguir funcionando y tengan que seguir siendo las cosas así. ¿Por qué no entendemos que quizás vimos limitadamente, que quizás no entendimos la variedad de la, de la naturaleza y de, del ser humano y que debemos
10: repensar y resemantizar muchísimas cosas? Bueno, hoy sabemos que desde aspectos justamente de biología avanzada y genética existen una serie de más de 19 genes con múltiples expresiones que explican la identidad transgénero binaria y no binaria. Es decir, también hay elementos socioculturales y epigenéticos que son mucho después y que son más complejos que nos da un entendimiento de la identidad. Pero Laurel nos está explicando también otra cosa bien interesante y aquí el enemigo hoy a vencer son dos términos uh -huh. que podemos hablar ahorita, es el binarismo. El entendimiento de que solo hay hombres y mujeres, tenemos que entender que esto no. Las personas trans históricamente siempre han Exacto. existido en sociedades no occidentales. En México hay 1.3 millones de personas trans y deja el otro enemigo, súper. Sí, sí, adelante. Es la heterosis norma. Sí. Lo que se nos pide que actuemos a imagen y semejanza de los heterosexuales, negando justamente a las otras realidades y las otras identidades. Ahora, de alguna u otra manera,
5: Laurel estas mujeres están combatiendo supuestamente al, a, algunos cánceres o algunos problemas, de alguna u otra manera también reproduciendo... Sus conductas, ¿no? Es decir, esta agresividad, esta necesidad de borrar al otro, de desacreditar al otro. Entonces, dicen estar defendiendo eh, los espacios femeninos, pero cayendo en actitudes machistas y sobre todo en, en este deseo de borrar al otro, de silenciarlas, de silenciarlos, de, de impedir que se manifiesten y ya no solamente... Cederles derechos, que, que es una estupidez porque los derechos no se ceden ni se, ni se otorgan, simplemente existen, pero ni siquiera la posibilidad de
2: que ustedes los pidan o que los conquisten. Y dejar de pensar que, por ejemplo, en mi caso, como el de muchos otros, no nos travestimos para fregar claro. a la otra. Ni yo me travisto como para quitarle eh, algo a alguien. Me travisto porque es algo que es interno y es una necesidad de ser, nada más.
9: Es que, sabes, que me parece que justo los medios de comunicación ahí han tenido mucho que ver. Así. Ah, porque justo las películas hablaban, ¿no? De que son hombres. Se disfrazan de mujeres para cometer crímenes.
2: No, y nos han retratado y, muy mal, agracejadas siempre, justo. el vómito, cuando aparece por ahí alguien eh, vez o, o damos burla
9: o damos asco. Sí, ¿no? exacto. ¿Eso y es y eso del cine? no solamente es del pasado. Apenas lo vimos el año pasado cuando J.K. Rowling lanza su nueva novela que es básicamente de un asesino serial de mujeres que para cometer sus crímenes se traviste. se traviste. Lo sí. que está haciendo esta señora es reforzar una narrativa en contra de las personas trans. ¿no?
3: Oye, que ni tan original, porque es una película de hace claro. años de Brian de Palma que se me va vestida para matar. ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. Sí, sí. Con Michael sí, sí, sí. Kane. Este. Por eso, mira, desde Gayola, qué valioso, ¿eh? Uy. Porque hace rato platicábamos ahí la gente trans, teníamos dos actrices trans y eran tratadas porque. Estaban, estaban ahí porque eran actrices no y porque eran trans
2: no y además todos éramos tratados bueno, todos igual y muy dignos tú, tú a ver
3: porque además después de todo lo que me ha intentado denostar Alejandra Bogue, mm. que ya sabemos por qué se fue y hablé y ya dije lo que pensaba y, y ya acabó el problema este
2: yo los traté mal. En algún Jamás momento. en la vida. Hice diferencias. Nunca, nunca, nunca tampoco eso. Nunca sucedió. Nunca. Ni viajando, ni grabando, ni escribiendo. Nunca. Ni... Eran compañeras de trabajo sí. queridas
3: por las cuales peleamos por sus derechos. Pero había actrices, primeras actrices como María Rubio, que mm. no tenían ningún problema. Julisa, Ana Martín. Ana Martín
2: adorada. Este. Bueno, mi, la misma Francis, cuando ella Francis, se une a nosotros, decía, es que me siento en tan casa. a
4: gusto ¿Sí? porque ni
2: me ven como bicho raro, puedo expresarme, puedo decir, escribir, si esto, si esto, no. Pero era en ese momento no nos dábamos cuenta, hace 20 años, que no estaba este movimiento tan efervescente como lo podemos palpar el día no, de hoy. Porque Allá parecía, y porque parecía que estábamos dignísimas. No,
3: no, no, pero además parecía en ese momento que la gente trans vivía en sótanos, en, claro. lo, en lo oscuro, en lo
2: clandestino. Que,
9: que, que eso también es justo relevante. El tema ahorita de ver esta reacción tan contundente por parte de las TERF es porque estamos ganando visibilidad. Y lo que yo digo hoy es, no nos están atacando por existir. Nos están atacando porque estamos levantando la voz. Y discúlpenme, pero nunca más van a tener nuestro silencio. Muy ¿no? bien. Pero nunca bueno.
3: más. Muy bien. Nunca más. Porque además hay otra cosa. En verdad, se los digo... Si a mí llega un señor y me dice, soy un hombre trans, ¡bienvenido! ¡Bienvenido! Yo, 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 yo creo que más hay demasiados problemas en, en esta humanidad como para que encima pienses que alguien te va a quitar tu lugar. Les claro. platico una cosa, cada uno de nosotros tenemos un lugar en el cosmos y tu lugar no puede ocupar nadie. Nadie. Yo creo que si las mujeres cisgénero recibieran a las mujeres trans con los brazos abiertos, tendríamos una mejor sociedad, sí. nos
2: ayudaríamos. El mundo está de la chingada. ¿Te acuerdas Felicia Garza cuando fue allá y entonces a Nocturninos? Él decía en ese momento, o ella decía en ese momento, esto es un homenaje. Uh -huh. Y era fantástico. Ese hombre en ese momento que estábamos apenas en ciernes y con muchas cosas en contra y, y, y mucha gente entendía... ¡Qué belleza! ¡Qué digno! ¡Qué padre! Y además, ese momento que él encontró para sí, era la libertad, ¿no? Entonces, yo vuelvo a este punto. Nosotros somos nada más, queremos ser. Pero y además, esta imagen es esto, fantástica, esto es poderosa imagen, Esas marchas femenina. a favor de la familia que decías, yeah.
3: Ay, a, a bueno. ver, yo, yo, yo siendo homosexual, casándome con otro hombre, no te estoy quitando nada. Es decir, tus hijos, si nacen gays o nacen este trans, bueno, no nacen, quieren eh, transicionar. Pues o sea, es ver, o sea, es muy su
2: derecho. Y habremos más. de aprender juntos, porque eso también hay que decirlo, como sociedad hay sí, que sí, instruirnos sí. muchísimo, hay que confrontar y enfrentarnos a muchísimas pero, cosas que tal vez no entendamos, pero, pero hay, vendamos, millones pero hay, hay de que personas aprenderlo. que siguen pensando que ah, sí. no,
3: es que este, le permitían ver tales películas y entonces no, pues no se enloqueció. No, no. no, bueno, eso siguen no, pensando así. No Doctor pasa. Jeremy, ¿qué te estás haciendo, manicure eh, o qué? ¿Qué estás <risa> haciendo? Ay, bueno, o sea, Tú haciéndote aquí, cortándote los padrastros, ¿no quieres que traiga yo la acetona?
10: También me estaba puliendo las uñas. Ah, sí, mira, tú, sí. ¿por qué no te pones a, a hacer el programa, mi vida preciosa?
9: Pero no, ahora estamos aquí en una acalorada discusión y Jeremy, Jeremy limándose, imitándose los padrastros. Quitándose los, que hay que tomarlo padrastros. con calma, hay que tomarlo con calma porque quien se enoja pierde. Entonces, ah, no, chicos. uno
10: de los puntos más interesantes sobre esto es que a ganar más derechos, la sociedad se vuelve más rica. A mayor entendimiento de la diversidad y visibilidad positiva, las personas cambian las actitudes hacia esto. Esto es una respuesta conservadora. Esta es una respuesta también arcaica de pensamientos que están extinguiéndose y okay. por eso vemos la agresión. Ok,
3: dice Laurel: tiene un punto. Están muy enojadas estas radicales feministas. TERFs. Ok porque las mujeres trans están ganando derechos, visibilidad y visibilidad, derechos también, uh -huh. y visibilidad. sí, claro, sí, sí, claro, claro. Sí. Sí, sí. Y no, no van a tener nunca más su silencio. Sí. Entonces, y,
9: y, ¿y sabes que En realidad creo que me parece que este discurso prende tan bien porque el feminismo radical trans excluyente lo que plantea es que el enemigo es uno que podemos palpar, que podemos tocar y son los hombres, es la masculinidad
2: Tóxicas. Mientras
9: todo. que en realidad la lucha ...del feminismo como yo lo concibo... ...o la lucha antipatriarcal... ...contra lo que luchas contra un sistema... ...que nos atraviesa a todos, a todas y a todes... ...mujeres, hombres... ...personas heterosexuales, personas homosexuales... ...a todo el mundo... ...lo que tenemos que, que hacer es quitarnos esas cadenas... ...en cambio... ...el feminismo radical trans excluyente... ...te pone enfrente a un enemigo, y si estás tan enojada, si todos los días estás viendo noticias de feminicidios, es mucho más fácil que te vayas por el camino que sí te presenta a un enemigo que puedes ver, mientras que el otro es un sistema que, que, que no puedes palpar y que no sabes cuándo se va a terminar la lucha. Entonces, creo que ahí tenemos que hacer mucho mayor énfasis y me gustaría justo aquí irme un poco a las experiencias personales, porque entiendo que nos vamos mucho al tema de lo que se ve. Y entonces, si yo veo una persona con vulva, digo, es mujer. Si veo una persona con pene, digo, es hombre. Bueno, señor, señora, en realidad, cuando nacemos no nos hacen estudios cromosómicos, no nos revisan eh, qué estamos produciendo, si más testosterona o más estrógenos, ¿no? Y yo, en mi caso, yo les podría decir que cuando comencé con mi proceso de transición, ¡oh, sorpresa! A mí me dijeron que yo estaba produciendo menos testosterona de la que se espera en un hombre. Y más estrógenos de los que Se espera, eh, pues también ¿No? En un hombre. Entonces Ahí había como un grado, podríamos Decirlo, de intersexualidad Que a pesar de que podíamos Palpar un genital, pues no El, el organismo funcionaba de una forma Diferente.
10: Es que lo que estás que es explicando diferente? Laurel es fantástico porque hemos Encontrado. ¿Y para qué le interrumpes? Iba re
3: bien En hallazgos <risas>
10: científicos Que las personas Trans Ajá. sí tienen una Menor expresión de sus hormonas bases, es decir.
3: O sea, ahí hay una base científica. Hay una base sí, biológica
10: claro. y demás. Algunas personas, de hecho, tienen una pubertad, personas trans tienen una pubertad más retardada que la población general. Y esto nos habla, entonces, de que hay características físicas que ver, digan que esto es una variante.
3: A ver, ya que eres droitor y eres una yogis, <risa> quiero que me des más información de esa porque nos sirve. Más información biológica y científica con respecto a qué pasa con una mujer trans y un hombre trans este, qué producen, qué no producen por qué viene esta predisposición digamos genética
9: pues mira yo a veces nos preguntamos si se nace o se hace yo digo que eso es como preguntarnos qué fue primero, el huevo o la gallina para qué nos la preguntamos yo te podría decir, pues yo nací pero también mi convivencia y mi relación con el mundo me ha dado pauta para vivirme Tal cual soy ahora. Yo prefiero en este momento dedicar mi tiempo y mis acciones en lucha por derechos que en estar averiguando si nací o me hice o qué pasó en el camino. No, pero
3: creo que esta información le sirve a todas esas personas que nos tachan como desviados. Ah,
10: no, claro. Ah, sí. Yo me voy del otro lado, Laurel. ¿No? Entonces, a, a mí, en, en los aspectos científicos, es importante entender estos variantes humanas normales, y lo que quiero explicar es, hace 10 años sabíamos que había tres genes candidatos uh -huh. para testosterona, estrógenos, y una cosa que se llama aromatasa, que convierte testosterona en estrógenos con receptores en el cerebro. Resulta que nuestros cerebros se desarrollan mucho después que nuestra genitalidad. Y algunas personas, sobre todo las personas transbinarias y no binarias, presentan variaciones en estos genes que hacen que sean más sensibles o estrógenos a testosterona, explicando biológicamente la presencia de las personas trans a lo largo de la historia y como un grupo humano necesario. Pero hace cinco años salieron nuevos artículos y hace dos años que no nada más son tres genes, son 19. Muchísimas. Y esto más. implica además muchas variaciones que tienen que ver, ya no con estrógenos y testosterona, sino que tienen que ver con áreas cerebrales, Horacio, como los lóbulos frontales, bueno, los lóbulos portales, que nos dice que la identidad, la manera en cómo nos vemos, como yo siempre les he dicho, que generalmente tiene género, somos masculinos, femeninos, neutros o fluidos, existe desde siempre con una base genética. Pero Laurel también tiene un punto bien... Chingón, que es la cuestión y el constructo social de cómo vemos masculinidad y feminidad es algo que adoptamos y entonces sí. empieza a existir una conciencia masculina y femenina de lo que nosotros llamamos masculinidad y feminidad en un tiempo determinado. ¿Por qué? Porque la feminidad no la vemos hoy que hace 250 años, hace 300 o hace 80. Claro. Un ejercicio que yo hago, Laurel, en las conferencias es preguntarles y decir, voy a hablar sobre feminidad y acceso y rol de género femenino en los últimos 70 años, para que ustedes me digan aquí, lo podemos hacer en la mesa, ¿cuántas de sus abuelas llegaron a la universidad? Por ejemplo. Nadie. Grillos, sí. ¿eh? ¿De sus mamás cuántas llegaron a la universidad? Con los dedos seguramente. seguramente. Bueno, la mía sí.
3: Pero
10: Dos personas poca. en esta la mesa. La Tres, mesa.
2: mira, una más. más.
10: ¿Cuántas de ustedes chicas llegaron a la universidad? Y entonces generalmente... Claro. En todas el público, levantan la mano. Todas levantan la mano. Y esto podemos ver el acceso simplemente a la educación de un elemento que está asociado claro. a cómo se valoraba la educación de las mujeres. Y hoy es importante que una chica llegue al menos a nivel licenciatura o más. Claro. Esto cambia el rol de género para, para ver qué es fluido y que es... Científico. Pero
3: además, más allá de esta explicación científica muy bonita y, y, y psicológica y que haces y muy clara, porque eres muy claro igual que Laurel. Es tan sencillo, señores. Si alguien decide transicionar, go for it. Claro. Hay que aplaudirle. ¿Cómo quieres que te diga? Mariana, eres Mariana. Te trato como tú mujer por un hombre. o te trato como hombre, como lo que lo tú, que tú quieras. quieras. Porque a mí me hace más grande el ser generoso, el aceptar, entender que el mundo se divide en
2: gente buena y gente mala. That's it. Pero sigue muy arraigado el machismo. Eso también no, pues lo tenemos no. que tener Ay, en lo cuenta. Lo vimos en los Óscares. Exactamente. Totalmente. Para poder ver esto que tú lo tienes y lo pones aquí con tal eh, peso contundente, tendemos que entender también este machismo que nos mata. Pero si no lo asimilamos, no vamos a poder ver que ser mujer, que tener una falda, maquillarse, también está bien y que no Justo. pasa nada.
9: Es que creo que ahí hay dos bulos que tenemos que desmantelar. Sí. Porque por un lado, eh, el feminismo radical trans excluyente lo que plantea es es que no, la feminidad y la masculinidad están mal porque la masculinidad oprime y la feminidad es eh, sumisa, ¿no? Y yo lo que digo es que no, lo que tenemos que desmantelar es la jerarquía. Si yo me pinto las uñas de rosa o me pongo falda, eso a lo mejor podría ser catalogado en una sociedad particular como un aspecto de feminidad. Pero el que yo haga eso no significa que me voy a someter ante la clase masculina. Claro, O sea, está, eso. Claro es, una eso cosa es el es. género y otra cosa es la jerarquía del género. Sí. Y lo que tenemos que desmantelar es ese orden jerárquico,
3: ¿no? ¿Qué, qué, qué volvemos a los Óscares. ¿Por qué no se subió ella...? A, a, a de decirle... El no, no, cachetón, no. Bueno, a, a poner ahí a, su discurso. A decirle, perdón, me estás ofendiendo exacto. porque tengo una enfermedad de Hizo que subir el marido. Sí. Y, y no hay que ser Freud o nos tradamos para ver que ella con la mirada le dijo, ¡vas! ¡Vas! Sí, porque sí. él se rió del chiste. Sí. Pero bueno, aquí el asunto es tenemos que entender si queremos dejar un mejor mundo a las nuevas generaciones que... El mundo se divide en gente buena y gente mala. Que la única aristocracia es la del pensamiento. ¿De qué sirven tantas divisiones? México está polarizado. ¿De qué nos sirve? De nada. De y, nada. Y
9: ¿sabes qué, Horacio? También me parece que todavía, por supuesto, los hombres gays y las mujeres lesbianas lo tienen difícil. Pero como sociedad hemos ido avanzando a decir, bueno, pues son tus gustos. Son, o sea, el que tú seas gay no significa que me voy a tener que acostar contigo. Creo que a veces también pasa con las personas trans. Que una les dice, no, pues es que soy una mujer trans. Y ya por eso significa que, que te tengo que gustar, o que te vas a tener que casar conmigo, o que se van a tener que acostar conmigo. Y es como, pues no. Además, si tú, pensa, si tú piensas eso, si tú discriminas a una mujer trans, ¿tú crees que yo voy a querer estar contigo? Disculpe, no, Claro broño. que no,
3: pero claro que no. Pero es que, gracias a Dios, están las cosas cambiando. Y tú decías hace un momento que pensar esto de naces o te haces es como ver que fue primero el huevo o la gallina, ¿no? Tienes un punto muy interesante. Pero también yo creo que entre más detonadores hay, y se si habla más de esto, más gente se va a atrever a seguir su sueño o a convertirse en la mejor versión sí. de uno mismo. Porque, por ejemplo, cuando yo era niño, este ser homosexual era pues, un delito. Y, sí. y, sí. y, y lo única, la única referencia que teníamos de homosexualidad era... Juan Gabriel, que resultó que era pansexual. Queer, ¿no? sí. queer, sí, sí. ¿no? Que le gustaba más el pastel de Sambos mucho y comía mucho pan, pero bueno. Fértil. Fértil, ¿no? ¿No? Sí. Este. Y, y, y creo yo que con el tiempo, pues las nuevas generaciones, pues ya pueden entre ellos o entre ellas casarse. O sea, ha habido cambiecillos poco a poco. Ahorita estamos con, con la población trans, ¿no? Y, y creo que entonces van a tener los detonadores para sentirse seguros. Si ahorita, por ejemplo, un chiquillo, un adolescente, sí. te está escuchando, Laurel, y quiere transicionar, pues va a escuchar en ti a una mujer ecuánime, coherente, informada. Articuladísima. Articuladísima. entonces <risa> valiente, y, valiente, valiente. Valiente. Entonces... Tú puedes ser un role model.
9: Que justo por eso hace dos semanas te decía que para mí es importante siempre presentarme como una mujer trans, ¿no? Para enviar ese mensaje a esas nuevas generaciones de que claro que se puede. No es un mundo fácil, pero nadie en este mundo la tiene fácil. Pero, que, es, la, pero es que, que, que las nuevas puede.
2: juventudes eh, se están deconstruyendo muy padre, ¿eh? O sea, hay niños muy chiquititos que se cuestionan. Y dicen, me puedo poner una falda, pero ahí tenemos sin tener que, que tener, cambiar de género. Claro, ahí claro, tenemos eso. Eso que te poner
3: papás y maestros. Ah, no, bueno, y pero eso no está a favor. Maduros e
5: inteligentes. Sí, sí, eso es porque muy complicado. Una
3: sociedad informada será menos iracunda que una sociedad no informada. Sí, Jeremy, sí. ¿ya acabaste con tu manicura? Ya acabé <risa> con
7: mi manicura.
3: Ahora Cado Cado Jeremy adivinaste. ya con las uñas frescas nos va a hablar así con Pero, manitas abiertas. Estás okay. Estoy
10: con las uñas de los pies ya pintándome. <risa> Dale. Porque Ay. ustedes no saben, este podcast es fantástico para la belleza. Pero lo que yo quiero mencionar es, los padres hoy con la información que hemos tenido y con la ganancia de derechos, que siempre lo voy a agradecer, porque los derechos que nosotros tenemos en la diversidad sexual, en México, en Estados Unidos y en el mundo es gracias a las mujeres trans que pelearon. Ellas son las iniciadoras de toda la lucha de derechos a a los en los travestis. Lo que dices esto es mucho. genial. ¿Cómo o sea, lo dices?
2: Yo, a mí, Fíjate que yo no me he atrevido a transicionar o a ir un poquito más allá porque me parece muy padre que quede la imagen como museo de un travesti que siempre ha estado a través del tiempo en la línea de fuego. Siempre los que hemos estado ahí, hemos sido los travestis. Después vinieron estos cambios físicos y tal, pero ser travesti es muy emocionante. Y lo dices? gracias, ahí que está. nunca se les olvide, por favor, y grábenselo a fuego. Esto: gracias a nosotras las vestidas, hoy se pueden casar las barbonas. Ahí está. Oye, fíjate pero... que Stonewall, ah, donde, donde empieza la lucha.
3: Eh, por los derechos de la LGBTTTIQ más lo, que se, acumula esta lo que se acumula esta semana, era un lugar al que iban travestis uh -huh. y hombres homosexuales. Digamos que evidentemente en ese entonces, en esos años, si ahora es difícil ser travesti o mujer transexual, hombre transexual, imagínate aquel, allá uh -huh. y entonces que era un delito ser homosexual, ya no te digo travesti, vivían en la clandestinidad. Este lugar era bastante clandestino y cada tres días iba la policía a, a, arredadas. A, a. Arredadas. hasta que se emputan y mucho tienen que ver las travestis. Sí, señor. Y ataconazos. Sí. Defendieron durante tres días. Y ahí surgió la marcha del orgullo lésbico gay, a la que ahora todos van como un carnaval y se emborrachan y se meten tachas,
5: tuchas, tichas, tochas, <risa> tochas, pero no saben de dónde viene. Que qué bueno que es una fiesta, pero tienen que entender que sí. justamente durante muchos años fue un asunto de salir a la calle a darse
2: madrazos para conquistar los derechos. Y que también es importante decirlo aquí y muy pertinente, a todas estas eh, nuevas generaciones, instruyanse averigüen de dónde viene todo esto para tener un fondo, tener un ancla y peso en cuanto a los discursos. Y
3: otra cosa, nos van a decir, a ver Horacio, qué incongruente eres, porque a mí ah, me tratan sí. con lupa. Ah. Estás criticando la violencia en los Oscars y ahorita estás festejando la violencia de los travestis. No, 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 no señores. No, no, no. No los travestis eso. no hicieron más que defenderse sí, de los claro. golpes de la policía. Diferente, a la ver, violenta, diferente. La violenta fue la policía. Sí. Sí. No
5: los travestis, no los homosexuales, fue la policía. Y en ese sentido, quisiera, Laurel, preguntarte, ¿se victimizan mucho las TERF con el uso de este término? ¿Qué les respondes? Porque ellas dicen que es una ofensa, que es un término grosero, <ríe> Ay, y lo no, comparan no, no, no. con, inclusive ahora, como el nuevo eh, feminazi.
9: Claro, ¿Cuál pues es la es respuesta que, para eso? Es que lo grosero es ser, ser TERF. Eso es realmente lo grosero. No tenemos que olvidar que en realidad el término se acuñó por parte de estos grupos que se autodenominaban a sí mismas TERF para marcar una línea de aquí no vamos a admitir personas trans. Sí. Este es un feminismo libre de personas trans. Van pasando los años y el término comienza pues a ganar mala fama porque vivimos en un mundo igualitario, ¿no? que no permite que haya exclusión. Entonces, cuando se gana la mala fama el término, se lo quieren comenzar a sacudir y <risa> emplean este victimismo de no, 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 no me digas TERF Exacto. porque eso es misógino. Y entonces, ellas ven misoginia en todos lados, pero no ven la discriminación que infringen en las personas trans. Y aquí solo me gustaría agregar que este tipo de señalamientos funcionan muy bien, tan tanto como el de la familia natural, el borrado de las mujeres, no te metas con mis hijos... Porque son frases muy sencillas y son discursos que en apariencia están velando por los derechos de las personas. Pero cuando te dicen, voy a proteger a la familia natural, lo que en realidad te están diciendo es, no voy a permitir que tú tengas una familia. Que
3: tú eres antinatural, Ajá. o sea, ahí está. Y les digo una cosa... No estamos en, en extinción los seres humanos, sobramos. ¿eh? Entonces la, ninguna familia está en peligro. Bueno.
2: Y eso con mis hijos, ¿no? El discurso de Manuel en los conciertos, cuando allá y entonces se permitieron las adopciones. Hay que cuidar a nuestros hijos. Y entonces yo cuestionaba, ¿y el señor sabe cuántas adopciones no, yo, ha habido? Yo solo les y...
10: recuerdo que 30% de las parejas LGBT tienen hijos propios. Uh -huh. Los sí. cuales van a ser cisgénero, sí. heterosexuales en 98%. Y dentro de esta lucha, el término cis, Laurel, se ha ido ahora justamente como una cuestión ofensiva, lo cual me parece absurdo. Sí. ¿Es ofensivo? Sí. Pues sí claro que están, no. Pero así. Y ya yo iba tomando. de niño al
3: sí, sí, en
2: acá.
10: <risa>
2: pues
9: fíjate que ahora nos dicen que cis es ofensivo porque estamos delimitando quién sí es mujer Ay, y quién no, no, Ay, no es. No, mujer. Razón, Sumamente no. Sumamente cansado, porque en realidad. Quienes nos han definido históricamente como personas diferentes han sido las personas cis heterosexuales. Exactamente. Lo único que ahora estamos diciendo es no hay personas anómalas, no hay enfermas. Utilicemos estos términos para...
2: Pero aquí hay algo muy importante. Fíjate, yo una vez hace pocos años salí a la calle a hacer un sondeo y preguntaba yo, ¿no? Uh -huh. ¿Usted sabe lo que significa ser gay? No, pues sí. <risa> ¿Sabe usted lo que significa heterosexual? Ah, no, pues los que les gusta, que. Y yo decía, claro, la sociedad ni siquiera está informada, ni siquiera sabe de los términos. Y entre menos informados estamos,
3: más discriminadores, claro. racistas, más culeros, sí. violentos y cabrones. Entonces, entendamos, en serio, que estamos de paso por este planeta, que por cierto, nos estamos chingando. En verdad... Den, den la mano a los hombres y mujeres trans, a los gays, a las lesbianas. Todos somos parte de esta fauna y todos queremos ser felices y todos queremos cumplir nuestros sueños y todos tenemos las tres constantes que Bertrand Russell describía que eran las tres constantes de cualquier ser humano, que es el deseo de justicia la búsqueda de la verdad y la esperanza del amor nada más y bueno Laurel Miranda te quiero con ciega fe mucho te Muchas queremos gracias. y te admiramos y estamos contigo gracias por eh, la que eres padrísima persona sí. y además además es actriz este... No, pero además
9: es Espérame, guapa, no, no, no. divina Pero hablo, de que, hablo de que es actriz
3: Porque tiene una adicción perfecta eh, Es
9: que sí lo soy No, ya lo <risa> sé eres, espérate. Claro. Ya,
3: Porque más la conocimos por lo el movimiento Prieto uh -huh. sí. Y el movimiento Prieto Es de actores y actrices Entonces, pues aquí tienes tu casa, Laurel Muchas lo gracias, que quieras, si no gracias Y ya sabes que no es de man dientes man. para afuera Porque seré lo que sea, pero hipócrita no soy tí, 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 tí,
9: tí, <risa> Mil gracias Es que yo digo que yo soy mocatriz Modelo, cantante y actriz.
10: Perfecto.
9: Ahí está, sí, muy bien, ahí está. pues
3: sí. Yo también le hago a lo que sea con tal de comer tres veces al día, mana. Pues sí, ni modo. En caliente. En cal y caliente. <risa> Jeremy. ¿Qué, Jeremy? ¡Ya se está
10: durmiendo! ¿Es que ¿Qué? Lo... No, estoy gozando. Esto ¿Vienes sesenta? drogado
2: al podcast o qué?
10: No. Una ¿Ah?
2: nirvana. Sí,
10: no bien. es broma, Jeremy. Los ¿Qué? estoy gozando. Y uno de los puntos Ay, nos estás gozando. ¡Ay, qué adorado! ¿Tendrías que opinar? Ustedes, allá no, yo ah, estoy... Allá las voy, uñas es que sí. allá voy. ¿Qué? El punto es, aquí nos escuchan muchos padres. Y lo que yo quiero mencionar es con elementos de... A ver, mándales un mensaje
3: a los padres.
10: Sí. Evidencia científica es... Ahorita padres maristas, no, no es cierto. No, <risa> Cuando mángale. nosotros ¿Qué? apoyamos la identidad, la orientación de nuestros hijos, ellos se van a desarrollar como cualquier otra persona. Cuando nosotros buscamos imponer nuestros valores, el esta cuestión de vigenerismo, la heterosis norma, vamos a causar sufrimiento, dolor mm. y alejamiento. Totalmente. Es mucho más afectivo económicamente Ajá. apoyar, permitir que nuestros hijos o nuestros familiares se desarrollen como lo que sean, que bloquear.
3: Que sean felices.
10: Y, y es, es que, que perdóname, Horacio, no, sí. es
9: muy importante esto que dice Jeremy porque cuando la familia no discrimina, tu paso por la sociedad es mucho más sencillo. No nos olvidemos que todavía las personas, trans si transicionan en una edad temprana de su vida, mm. son expulsados de su hogar. Ah, Yo tengo el privilegio de haber transicionado a los 30 años cuando ya tenía una carrera y un trabajo. En ese sentido soy privilegiada. Pero padres, madres de familia que nos están escuchando en casa, no expulsen a sus hijos. Sí, no les favor. discriminen. Porque si ustedes lo están haciendo... Entonces, ¿qué les va esper a sí. esperar allá afuera?
10: Sí. Algo bien interesante, Laura, que, que mencionas con esto es que en las investigaciones que hice en la clínica pública de transgénero de la Ciudad de México, 20% de las personas trans que evalué eran cabeza de familia. Fíjate. Y sufrían agresiones por la familia, pero también la percepción de apoyo era de la familia y ellas mantenían 5, 7, 8 personas. Fíjate nada más, ¿eh? Esto es como... Las condiciones sí. más bueno, difíciles. Bueno, nosotros hacíamos en Desde Gallola un sketch
3: llamado Cuarto, Cuarto Redondo",
10: Redondo,
3: que era inspirado en los hijos de Sánchez, en esta novela tan emblemática, y quien mantenía la familia. Era
5: una mujer trans, que era Jolie de Sánchez de Tagli Pimentel,
9: de las prostitutas
5: transgénero de la colonia Cuauhtémoc. Exactamente. Me era pegado
9: a la realidad, ¿eh? <risa> No, pero
3: además el personaje surgió de la realidad. Y sí. por supuesto que no era con transfobia ni nada, no lo hacía una persona trans. Y mantenía la familia. Uh -huh. Y la familia la maltrataba Terrible. espantosamente. La, la abuela, abuela.
2: Bueno, la abuela. Le, le pegaba. Le pegaba
3: que era mamamela que un día le dice, no me voy a comer ese pan. Conseguido con el sudor de tu chocho. chocho. <risa> ¿Qué sí. Mamá Mel estaba en, en, en. genial, estaba. Yo hacía ah, el abuelo, ay. que era un viejo huevón. Ay, que se Julisa, Julisa, Julisa estaba ahí también. No, la familia era, era una genial. Doña Tura era la vecina que era Maníguez, Carlos Rangel. Tú eras Jolie y Betty. Luego tu mamá era Miguel Romero. Miguel Romero, que, que era genial. genial. No sabes lo que este, era. Luego, tu Us. hermano era Sergio, Sergio Choa. Ochoa. Que robaba autopartes con, 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 la, con, la con la abuela.
2: Búsquelo, por favor, en YouTube. Por ahí hay algunos un cuartos tesoro. redondos de desde Gallola. Y ese discurso me parece que no ha cambiado, Horacio. No, ¿no? eso no, es no, lo no, peor no. de todo. Porque además, lo genial es que esta
3: mujer, esta chica trans, man mantiene la familia, fíjate sí. nada más, para que veas lo que es la vida. Oye, Pero... oración,
9: nada más como cereza en el pastel, sí. no nos olvidemos que estas feministas que excluyen Tampoco consideran en su lucha a las trabajadoras sexuales. No. sea, pues bueno. ahí estamos teniendo un discurso que ya no sabemos si es de feministas ¿Y o de católicos, ver... cristianos, de no, derecha, ¿de conservadores. Una, una pregunta. Y los extremos se tocan. Ojo con eso. ¿Qué
3: problema tienen con las trabajadoras del sexo?
9: Pues que consideran que todo lo sexual, la pornografía, el trabajo sexual, es una opresión hacia la mujer. Es un servicio que las mujeres estamos brindando a los hombres. Hay feministas, Ay, no, perdón, con decirte esto, hay feministas no, no, que proponen no. abandonar el sexo. Así de, de extremo. Fuerte. Hay feministas que proponen dejar de tener relaciones sexuales. No todas, cuando, por supuesto, pero cuando las hay. Te
3: voy a decir una cosa. Merece, claro, siempre y cuando sea un acto de, de voluntad. Claro. No, de porque quien. sí sabemos que hay hombres y mujeres que son... Este que están secuestrados por redes sí, de trata. Sí, sí, sí. Pero hay gente que lo hace por su propio gusto.
9: Diferenciemos trata de trabajo sexual. Exactamente. El trabajo Bien. sexual es trabajo.
3: Hab ¿Cuándo? Hablamos de trabajo sexual. Mis respetos para todos los y las trabajadoras del sexo. Hacen una gran labor y están desprotegidos. Totalmente. Desprotegidos absolutamente. Uh -huh. En verdad. Híjole, bueno, ¿cuántos temas? Sí. Jeremy, ¿ya te quedan tus uñas ¿Ya preciosas? Las preciosas,
10: las de los pies, las de qué las bueno, manos. ¿no? Qué
3: bueno, qué bueno. Muy, Muy bien. bien. Ya y... voy a
9: empezar con las de la Superman. <risa> sí, mira. Ya no las ¿sí? mías.
3: ¿Sabes que Como la Superman ya se va ahorita, este, pues ya allá afuera le haces manicure, pedicure, todo. ¿Y sabes qué? quiere depilado brasileño. Ay,
2: porque quiero salvar al mundo. Porque por
3: Jeremy es un psiquiatra que también es esteticista. Sí, es lo que la, la gente no sabe que Jeremy estudió en la academia de, de... Alfonso y Marcos. Alfonso y Marcos. <risa> Ay, <wow. risa> a la vez que iba a la universidad, en las tardes joteaba con Alfonso y Marcos. A ver, a ver
10: yo les recuerdo que yo aprendí a jotear con ustedes. No, 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 no. No, ya, no, mi qué amor. Gran, tú, gran, tú ya no, llegaste no, con doctorado aquí. Pero
6: pero, 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 o sea, ahora sí que honor a quien honor merece. No, 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 Jeremy. yo vengo
10: a hombros
3: de gigantes. Ay, nada más tú. Bueno, vamos
10: a esto.
7: El Averno.
3: Bueno, estamos listos para bajar al Averno. Ya saben que Pilar no está porque está cogiendo. Sí, está clavando.
2: Está clavando,
3: bueno. Está, está, está gozando. Está en coito, ya, en coito. Sí. Bueno. Entonces, ¿quién iba a sustituir a Pilar? alguien que le caga bien a la doña. ¿Y a quién adora la doña? A William Valdés. Ni más que sí, está no. aquí, bravo. ¡Bravo!
8: ¡Ey! Me pueden llamar Willu. Como no, dale, Pilu. No. Willu. Willu.
3: Andale. Willu. No, porque van a pensar que eres. Willa. No, Willu. 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 No, Willu. Suena horrible. No, no. William.
8: William. Déjalo. Déjame, Bueno, ándale, Willu. La doñina me estaba extrañando, por eso estoy de regreso aquí. Ahorita la vas a ver. A
4: ver. No.
2: Ahorita que bajemos. ¿Maniwis, listo? Pues no mucho, pero bueno, va. ¿Nunca está listo? Oye, pobrecito de ti. Bueno, ¿estás <risa> pendejo? <risa> ¿Están listos, pendejo Deja de estarme insultando, la actitud de buena onda. Bueno, ya,
3: ya. Mere. Listo. Oye, Mere, trajo dulces. Ay, Mere. Mere, pero, pero bueno, qué lindo eres, Mere, la verdad. Con mucho cariño. Muchas mucho gracias, Mere. Muchas gracias. El rey del gluten, Mere. <risa> bueno. ¿Me le dieron
8: cachetada a la doñinini. Digo, a... No, a, a, a la Luis, no, nunca. A nunca.
3: Porque... No, a le, no todavía no le ha tocado no, una cachetada ah, no, porque pero, le por... van a tocar ahorita. no Pues no, mira, no, mi les... nombre
2: es
8: William, como Will Smith.
2: ¡Ay, William! ¡Eso no es payaso! Contéstasela. Ahorita sea, te voy a contestar, pero en otro lado. ¡Ay! Ay, ay. Y ahorita, en las nalgas. ¿no? A pura nalgada. Bueno, vamos a bajar.
3: ¿Listos? Va, ¡Uno, listo. dos, tres!
5: Ay 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 ay, ¡Ay,
6: ay, 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 ay!
2: ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo están? ¡Qué belleza! ¡Mira quién le trajimos! Mi vida. ¿Cómo tal? estás? ¿Cómo estás? Te, 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 hemos estado extrañando, ¿verdad, no. <risa> Chamuco? No. Di Chabuco, dice o no, ¿qué? Vale, vale,
0: madre. Sí. Ya
8: te hemos
2: estado extrañando. ¿Dónde andabas?
8: Pues allá, por ahí arriba, viendo los Oscars ¿En serio? Oye, qué
2: fuerte es lo de los Oscars ¿Ves cómo las cachetadas están de moda? ¿Se enteró? Claro, por supuesto. Aquí uno se entera de todo. ¿A poco tiene tele aquí? ¿A ti qué te importa, Torrendo. En fin, el caso es Qué bueno que están todos los que tienen que estar. Me gusta este crew. no. No, no me importa. Ella no me importa. No me importa. el club de Toby. Bueno, convengamos. Bueno, pero... Convengamos, por favor. Horacio.
3: Mire, Doña Nini. ¿Qué pasó? Vamos a recordar un momento en el mundo de la televisión. Arráncate. Viajemos a este los noventas. Uh -huh. Muy bien. El programa La Movida.
2: Ay, Condució por Verónica
3: Castro. ¿Es con esa, sí, ignorante, sí, muy bien. Bueno, <risa> que usted pidió entre los requisitos para dar la entrevista que montaran su casa en el foro.
2: problema Horacio. Terrible. ¿Por qué? Se robaron unos gallos de Tane, una cosa espeluznante. No, ya me imagino. Terrible. Pues sí. que en Televisa. Le pusieron bigotes a una, a una foto de, de Antoine. Oh, horrible. <risa> bueno. Pero
3: bueno. Y entonces, <risa> viene el momento que hemos platicado tanto. Pongan atención, porque si es una verdadera... Un hito. Es un hito. Ahí va. Este, a ver, pongan mucha atención.
11: Ya me imagino. Ya quiero. A ya, ver, ya oiga. Ve.
3: Espéreme, Doña ah, bueno,
11: sí, se me puede decir todo, ¿verdad? Me regalaba media. O sea, no yo no, película, yo no ¿verdad? tenía dinero, yo no tenía dinero, y como pero... no lo quería tener mal vida figúrate, qué pretensiones. <risa> con lo más... que se llama mal habido. Para mí es mal vida porque irme con una gente que no me da la gana es mal vida Claro. ¿Verdad? Por porque irme, irme tres veces al día con uno que me gusta
7: ah, es bueno, honorable. Es otra cosa. <risa> pero, <risa> pero tú sí me hiciste. Es pero entonces él, él tenía que pagar Ella, ella aquí. sí me hizo. No, no tenía que pagar. Tener mal ¿no?
3: Lo que le daba yo era mal habido. Te prostituías, por Me prostituías. ¿Ah?
11: Sí. Te preocupes.
3: A, te a de medias de seda.
11: Media de seda. ¿Pero cómo? Medias de seda, sí, sí. Y Es verdad. Es que no, no, bueno. verdad. No lo que escriben no. los cretinos. Ajá. Que esos chafas que tenemos aquí, que unos cuantos, como en todas partes del mundo. Los mexicanos son los menos chafas del mundo. eso es verdad. Porque los mexicanos es el. Es el, 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 el tipo, el guapo, el maravilloso, el, el, el mexicano. Es y yo les echo flores desde aquí a todos.
7: Ay, sí, el... a todos mis mexicanos divinos, <risa>
11: ¿verdad?
7: Pero yo, yo quiero que, que aclaren muy bien eso, de que cómo era posible que el, se prostituía Don Ernesto. Sí. Me regalaba cosas. ¿Por, por qué? Me regalaba.
11: Pues no tenía dinero
5: tampoco. Pues, me regalaba las
11: bufandas,
7: me regalaba.
11: Sí, una... sí. sí. plano, definitivamente. El plan, el plan.
7: ¿Y cómo la hacía? Porque un Ernesto? día
11: me vio subirle los hilos de mis medias en un vaso con una. con una, subirle los hilos, porque como tenía piernas muy bonitas, con el tiempo se hacen menos bien, pero, no, pero no todavía aguanta Tiene
7: perfectas.
11: Y entonces yo subía en un vaso esta eh, eh, los hilos de mis medias para que no se me vieran mal, que no se me vieran claro. rotas. Y entonces me trajo a regalar.
7: ¿Y cómo la hacía entonces don Ernesto? Si no tenía dinero, ¿cómo compraba la prostituía
11: Me prostituía.
7: Pues es, pero es honorable. En, en pocas palabras, así ya. Sí. La, la esfuerzo, la... es honorable. Ah, sí,
11: claro. Una americana me las mandaba a Estados Unidos.
7: <risa> <risa> y entonces a la americana le... Te...
11: Pues sí. Le traía las medias. Sí. Para, porque me los pusieron. ¿Y yo... nada
7: eran medias o había otro tipo de caprichos que tuviera?
11: Los toros, los me pagaban. Barrera de primera fila, a veces son. No sé quedan... de dónde conseguíamos, pero íbamos a los toros. Íbamos, íbamos. ¿De verdad? Sí. 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 sí, sí, sí. Y sí. luego jugábamos, cartoneábamos mucho porque la carta nos ha gustado mucho siempre.
7: ¿Cómo También. definiría Ernesto Alonso a la doña? ¿Cómo la definiría?
3: Es muy difícil para mí decir eso porque, como nos conocemos de toda la vida, una amistad de hermandad, de yo puedo contar de ella cosas muy fuertes que no se pueden decir aquí.
2: Oh, ay, ¡Ay! ¡Wow! Me sorprendiste, oración. Me sorprendiste. ¿se ya no me acuerdo. ¿Te acuerdas
3: de ese programa que hizo con Lavero Castro? Ya, ya
2: lo tenía un poco borrado. Don Lavero le preguntó si Jan sí. la había pintado. Sí, ¡Ay, el no, favor, wow, qué el favor. ¡Ay, no, pobre mujer! Pero qué bueno que, que, que hoy estamos en paz. Nada más nosotros. Este Crube Cad. Pero, pero, me pero me don me Ernesto encanta. entonces tuvo que buguear por usted. Sí, es lo que, eso es lo sorprendente. Y no, la no, nota. Era... Una señora gringa. ¿Quién era? Pero, ¿Quién era la gringa? Una señora... Ya, 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 hay que decir, hay que decir, hay que decir, por favor. Porque era una
6: señora... Era una señora gringa muy menuda.
2: <risa> y sí, él allá, y entonces se traía las medias de seda para que yo me las pusiera. Wow. Y otras Ve, cosas. Se da, ¿Se da cuenta que, cosita, que siempre fue encajosa No, en, ni encajosa amistades. ni nada. Me las daba porque él quería.
8: O sea, para ser tu amigo teníamos que cruzar... Y traerte cosas. No, 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 tú puedes
2: ser mi amigo cuando quieras. Ah. Tú no, sí. porque ella es rica ahorita. Sí, ahorita ya no me importa nada, ya, no le importa. nada absolutamente nada. Sí, si está muerta. Mira, te voy a decir otra cosa. Toma, con ese anillo cómprate una vida. <risa> <risa> <risa>
3: <risa> 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 Oigan, tengo una noticia para abrirla a verlo. ¿no? A ver. par paren las prensas. Paren las prensas. Pongan atención. Que Televisa. Por lo menos, ahora que estamos grabando el programa martes en la noche, vetó a Eugenio Derbez.
7: ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? Pero ¡Ay,
3: no! ¿Qué es que sé? ¿Eh? Debe de estar Eugenio destrozado. No, preocupadísimo. No, bueno. ¿Qué es ¿Por
2: que qué sé? lo vetó? Eh, ¿Por qué? ¿Qué es que sé? ¡Ay, por, por
3: culeros <risa> que son! <risa> ¡Por porque... <risa> A ver, ¿por qué vetas a alguien por culero? ¿Por qué vetas Pero, a alguien que no le das un sueldo? ¡Qué
5: absurdo!
3: O sea, ¿por qué? Que se creen dueños de la humanidad. Le quitas una fuente de trabajo a la gente. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, Eugenio bendito uh, a Dios no necesita. Por Acaba que de no. estar en la película que ganó el Oscar. Sí. Pero lo que te digo es que ellos vetan, porque se sienten dueños del país, los hijos de la chingri, mingri este, vetan a gente que no trabaja para ellos y le, les quita la oportunidad de trabajar. Va ¿Sí? a hacer un capítulo del Arroz de, la Rosa de bueno. Guadalupe, estas porquerías que hacen. Pero,
8: eh... espérame, ¿pero cómo van a vetar a Eugenio si Eugenio es la cara, junto con Salma Hayek y otros actores en Estados Unidos, de la nueva aplicación Ajá. que se llama Prende TV de Televisa y Univisión?
2: Pues así, lo estamos leyendo ahorita. Pues lo, nos acabamos de
3: enterar. Ay, es ay, un chisme del Averno. Pues así es Televisa. Ay, ¿me no, ¿entiendes? qué absurdo. No una vez vetó a Cuba. Cuba estuvo vetada ¿Sabías Fíjate de eso? Tú. Fíjate tú güero wow. tú. Una vez en la época del Tigres Carras Dijo, se veta a Cuba Entonces Cuba veta, no, El país bueno. vetado Así, tal, Aparte, cual. tal cual
8: Creo que esas, esos vetos son del de tiempo de ¿Sí? Cuando picábamos piedra, ¿no? O sea, no, ¿no? No, no,
3: no Es de la época del monopolio del PRI Y del es monopolio de Televisa ¿No
8: se han dado cuenta que ya hoy en día Televisa... Los actores sí. no necesitan Televisa para ser actores, ya ah, no tienen actores. Ah, bueno, y qué bueno. Ya la hay pura cara joven porque los actores grandes se han ido a hacer series a Netflix y a todas estas plataformas no, importantes. Pero actores
3: grandes de talento. Es más, no tienen protagonistas mujeres. No hay. No. O sea, los ricos también lloran. No tenemos idea quién es la protagonista. Desde que falleció llora, si usted quedó eso terrible. No, bueno, la única que les quedó así oh. famosilla es Angelique Boyer y Libia Brito, creo. Pero la azul? Michelle Renault, pero, pero fuera. La única? Todas las que estaban de protagonistas. No. Asturia Vega. Maite Perroni. Maite Perroni. Y todas ellas ya Ay. se fueron a hacer series.
2: Televisa la nueva cubeta de ostras.
3: No, pero además... Fíjate tú lo que, que acabo sí de decir. que se quedaron fueron los galanes, pues porque la verdad es que... ¿Por qué? Pues porque no, porque no se necesita ya. exactamente Bueno, mucho. pero ahí está. ¿Pero vamos a bajar? Listo, vamos, a gracias, vamos.
5: gracias
2: por el recuerdo, Horacio.
3: Doña Nini, te la adoro.
2: adoramos. Te, sí. te adoro, Horacio.
3: Oiga, tengo una no pregunta. No hables por todos. Dime. Tú a usted cállate, Jotorrendo. ¿La pintó Jean Genet?
2: No, no, no. No, bueno, pero ¿qué sí momento? le escribió una criada a la otra, a la que me entrevistó. Ok, tú. perfecto. ¡Vámonos! Ay, maní. Pues, ¿qué creen? ¿Qué? Me hicieron enojar a mi Lin May. ¿Por y qué? no se vale, no se vale. Pues nada, fíjense que la invitaron de madrina. Una amiga que tiene que se llama Julia Palma, porque iba a lanzar un tema musical, y dijo, yo quiero que tú seas mi madrina y no sé qué, iba a haber prensa. Y, y Milín, ya ves que tiene un buen sí, dijo, yo voy a, a, a madrino, con todo gusto. Y que se, se llega a la prensa, y también los de la prensa la ven llegar y dicen, ah, ya llegó la tesorito. <risa> <risa> ay, ay, güey, se pasa. <risa> <risa> que se encabrita mi <risa> y ya no quiso dar entrevistas hasta que ya la agarré y le dije una berlín, era una broma y le digo Miren, de buena hora que les voy a decir, yo tengo dos tesoritos, el de atrás y el de adelante. Pero a mí no me anden con sus bromitas, porque yo soy bien buena gente. Soy hasta cariñosa y todo lo que quieran, pero a mí no me gustan ese tipo de bromas. Se nos encabritó. Es que,
3: te voy a platicar, ocurrió que Lin May iba con un pelucón de nervios. Rubio. Rubio, rubio como rubio. el de la tesoro, sí. porque la tesoro... Es pura peluca, ¿eh? Pura peluca. ¿En qué te vas a no, saber no, no, tú? No.
2: Tú el de la peluca. No, no, te, no yo no uso peluca, señor. Ay, dice. Ay, por Ay, favor. favor. Ay, a ti te consta que soy rubio natural. ¿Por qué? ¿Pero por ¿Cómo qué que me consta? consta? Porque, te, Porque yo te platiqué. Ah, Ajá. no sí. Ay, pero Ay. hazme el carbón, favor, Oye, tú.
8: la encabronada tenía que ser la Tesorito, ¿no? Claro, exacto. La Tesorito. Es, es lo que yo pienso.
2: ¿Qué dijo la tesoro? No,
5: Le dieron dijo. por lo menos un talento, el de cantar. ¿Le dieron. No, espérate. espérate. Bueno, el de aullar, pero. Algo.
3: Ay, sí, en defensa de, Ay, no. de Lin, mi Lin May. Lin May canta mejor que la tesoro. Sí, Te canta. lo juro por Dios. ¿Sí? Lin May canta
8: bien. Y rapea. Bueno, pero y Lin May. Recordemos que ella, en Quiero Cantar, un día se enojó. ¿Por qué? Y dijo. Yo no regreso a este programa. Y se fue de la competencia de Quiero Cantar y me nunca me más regresó. regresó. Pero es que se encabronó porque no le gustaba que la calificáramos. <risa> pero pero
2: bueno, estaba, pero estaba sujeta a eso, digo yo. Pero acá en este caso, la verdad es que sí, Lin May canta mejor pues que sí. La Tesoro. ¿Y por qué me la andan confundiendo? La Tesoro tiene un estilo, pero Lin May también se, se juega como las peores.
3: No, Lin May canta, no, sí. canta, pues sí, sí canta bien. Y te voy a contar, el otro día, es que, bueno, voy a revelar un.
2: Revelamos un. Revela? Estamos, Estamos en el, en el averno, averno, nadie la, nos
3: escucha. Aquí el chisme se quema, tú bueno, no te preocupes. Se queda aquí abajo. Sí. Es que Rocío Bankels, que es muy amiga nuestra. Adorada. Ay, Cuando estaba en Grandiosas, veis que ahí cambian, ¿no? Las grandiosas. Ajá. Estuvo sí. la tesoro. Sí. Y la tesoro es un encanto. Y entonces las quería invitar a comer a todas a su casa, ¿no? Y entonces mandaban mensajes en el chat. Es que yo adoré esto. No voy a arreglar ninguna intimidad. Es una cosa muy graciosa. La Tesoro les dijo, les dijo que no sabía hacer nada de, de, de comer. Pero que las invitaba y dice... Mira, hija, a mí se me quemaste el agua. Y entonces les mando un mensaje. ¿Cuándo las invito a comer tu agüita quemada? a la
2: casa! ¡Ay, la amo a la tesoro! Ay, ¡Un aplauso a la tesoro! tesoro, un aplauso, tesoro. Bravo dorada! ¡Tesoro! ¡Tesoro nacional! Y también a Linmei. Sí, para también, que
3: no se pongas en también. Oye, Linmei es una muy buena persona. Oye, cuando me, me, me peleó en Televisa y renuncio, ¿Quién crees que me habló por teléfono? ¿Quién? Lin Mena. ¿La Tesoro? Sí. Y me dice, ¿qué te hicieron estos hijos de la chingada, hijo? Así me dijo. Tienes mi apoyo, ¿Tienes hijo? Tienes mi apoyo, hijo? No, la amo, la amo.
8: Y oh, mi... ¿Qué? Y mi polla también. Vámonos.
2: Un hígado más.
8: Vámonos. Ay, ay,
3: ay. Hazme que me... ¿Para qué le metes la mano a la manigua? A
2: ¿Ya ves? ¿Puro ¿Ya hueso? Ves? No, 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 la maníguis. Es, que, no. es que
8: este día la, las estoy confundiendo las dos. No o sé sea, no, por no, qué. A
2: ver, vamos por partes. ¿Cómo no. puedes confundir? No. Lo por que favor. tocaste fue el sin hueso de la maníguis. <risa> <Exacto. risa> <risa> que es distinto. Pero qué desagradable todo esto. Ándale, maníguis. Híjole. Arráncate. No, noticia fuerte. Noticia ¿Qué? fuerte, ¿Qué pasó? No. el mundo del espectáculo. del mundo Ulo. del espectáculo, maníguis pleito exmarital. Ay oh, hay. ay ay. Pues fíjense que Polo Morín y Lambda García, ay, mis... Yolanda, no, Lambda, Yolanda. <risa> no si es Yolanda. García. no, doña Nini? Que a ver quién tiene el nombre se... de perro. Es favor. un señor que se llama Lambda García, que era novio de ¿Así Polo Morín. Sí. <risa> Los dos eran novios. ¿En serio? Sí, 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 sí. Qué tenían fuerte. su relación. El mundo ha cambiado. Tenían su relación. El Willy, el mundo ha cambiado. Los dos muy guapos, muy lindos, pero nada, todo termina, oye, Nini. De, sí. Pues nada, que los invitan a una obra de teatro, al estreno de una obra de teatro y pues las dos invitan. Que se llamaba?
3: Trenecito Pum Pum. <risa> <risa> no. Trío de
2: tres. ¿Quién debe se Dios? ¿Cómo? <risa> siete veces adiós Ay, mira. intensidad. Bueno, bueno, el caso, a... el caso tú, es que estaba, ya sabes que ya llamaba... ser
8: una pinche obra. A Dios, se llama imagínate, el fantasma Péate. que te la metí y se fumó.
2: No, les voy a contar. No, pues que segunda llamada, segunda, segunda. Y entonces, pues qué dice Landa. Ay, como que ya me anda del baño. Ahorita vengo, porque cada quien iba con su pareja, ¿no? Así, sus nuevos ah. amores. Entonces le dijo a Landa, con permiso ahorita voy. Y que va al baño y que Polo Morín también le dan ganas ¿Eh? y Ay. que entran al baño al mismo sí. tiempo, bye. Al Frente a frente. Se les atoró la peluca, cual. las pulseras. ¿qué pasó? <risa> no, espérate. En cuanto lo vio, ¿Quién por, a quién? Polo Morín que entró Lambda, que le echa cabellazo y que se sale de paso y fuera. Sí, sí, sí. Huele se, mi champú y para fuera. Que se sale, que se sale y que va con la pareja y que le dice, "Vámonos de este <risa> recinto cultural." <risa> no. Porque, ay, no se pueden ver ni en pintura. No, no se pueden ver ni en el baño. <risa> ni en literal, ni en el baño. Oye, de ¿En qué teatro fue esto? Esto, ay, no sé en qué. Bueno, es oh, oh, ¿qué oh, clase de periodista oh, eres tú? No, <risa> no, no sé en qué. Cachetado mil. Todo preparen, es que todo. No sé Tómalo, dos. <risa> ahí está. Ahí está. Ay, no, qué bárbara. Ustedes no la información. Es de montaje da la estrada. No bueno, y eso ya está muy bien, pero ¿y en qué teatro? No ¿Cómo caberla. qué clase de reportero eres tú? ¿Qué estoy pues no diciendo qué... yo en el video? Espérate, en México hay, siete hay ingenio. ¿Siete veces adiós
3: es la comedia sí. musical de Alan Estrada? Sí.
5: Oye, ah, pero tiene que... que haber tiene ¿Qué? que haber
8: estado muy, muy, muy fuerte esa ruptura entre Lambda y... Imagínate. Y... Porque oh, para oye. no verse ni en el baño... Bueno,
5: ¿no ves que también publicó hace unos días Hace tres años me rompió en el corazón muy feo. Decidí pegar los pedazos yo solito y me quedé la historia para mí. Mm. Hoy no podría estar más agradecido por haber aprendido a amarme. ¿Quién dijo eso? Poli. Poli. Polo. Pero, se oye, escuchaba oye. la
2: canción. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda. ¿Qué pasó? Oye, pero ¿Qué pasó? miren, Yolanda. ¿Saben
3: qué? Como buenos guys civilizados, si se hubieran encontrado en el baño Hola, mana, haciendo el pipí, le dicen... A ver, vamos a jugar espadazos. Chas, chas. Y que uno diga, ay, me ganaste, mátame.
8: Tocada. No, ya. imagínate estocada. hasta dónde llegaron. Polito, Polito es mi amigo y les quiero decir que, que está muy contenta con su novio Bernardo. Son de eh, Bernardo de, de los Miamis. Ajá. De y los todo Miami. el tiempo se la pasan allá y cuando tienen que trabajar está acá. Y Bernar, Pero...
3: Bernardo, ¿a qué se dedica? Eh, no, no sabemos. No Oye, sabemos. A ver, peguenle.
2: Péguenle porque no, ¿por no saben. Yo no traigo no, noticias. Momento. No no, 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 no. No, hay
5: información que no se desvela. Y aquí está. A ver, en el teatro. El teatro Ramiro Jiménez.
2: Eso. ¿Qué hubo? Ay, Te quedaste de... fría, loca.
5: <risa> Oye, <risa> Agárrate. Información
2: <risa> que
3: no se desvela porque se tiene que levantar tu <risa> mano.
2: <risa> ay, ¡Ay, qué mamuco es chiste de mi horazo, eh! ¡Andes, no no mamuco! Me, ¿Pero ¿por, ¿Por qué? ¡Por mamuco! ¿Por qué lo digo? ¡Por qué lo digo! yo, estúpido! ¡Ande, pues mamuca! Ya, pues voy a buscar <risa> el tragamáis para el cielo. Escuridad, Oye,
6: Maniwis,
3: a una mujer no se le toca ni con, ni con... el peto Ay, de una rosa. Pero la señora
2: ya es cadáver. ¿Y eso qué tiene? Pero es un cadáver fem. Oye. <risa> es un cadáver fem. Exactamente. Perdóname Horacio que te lo diga.
3: Oye, me, me interesaría ver esa comedia musical porque los mexicanos no es, no es un género que, que dominemos. Venga no, en nuestro no. ADN. Es decir, no es como en Estados Unidos o en, In o en Inglaterra, que ellos lo inventaron. Y entonces, pues, lo mejor que hemos hecho es mentiras. Imagínate cómo estamos de jodidos, ¿no? Pero la voy a ir a ver, para ahí ya Órale. les platicaré de qué se trata. Y nos sale la reseña. No sé por qué, pero creo que me voy a jetear espantosamente, pero la voy a ir a ver. Ah, bueno, pero igual eso, igual
2: te ¿sabes? encuentras en el baño, a
3: Paul y a Atlanta, ¿sabes? Ah. No, no creo, no creo encontrármelos, fíjate nada más, porque ¿no ves que Polo vive con Bernardo en
8: Miami? Pues exacto, sí, se la pasan sí. en Miami mucho tiempo. Y Lambert, 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 ¿con quién anda?
2: anda con su novio? ¿Quién es? Pues andaba no, no, por su... Dubai,
8: entonces no sé si... Uh, por allá. No,
2: bueno. Es que esos de derriers plom prometen. No, pero Muy guapos, guapos los, los dos. muy guapos sí, los, sí, dos. Muy guapo sí, los dos. Muy guapo muy... Los dos sí.
3: No, pero Milanda se operó su naricita. No, pero es guapo. Pero es muy guapo. Y ya parece como el hijo negado de Fabiruchis un poco. No, ¿eh? claro, no todavía no. No, todavía no está guapo. se ve
5: guapo.
2: Cuerpazo. Oye, ahora
8: que estuviste en los Oscars, Javier Bardem sí se operó la nariz, ¿verdad? No, 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 no. no, no, no. Sí, Pareciera yo, no. que sí. sí. Me da yo, una impresión. Sí, no.
2: También guapo. no David Ya está Bardem. más chiquitita. O hialurónico o, o algo trae ahí. porque algo, algo? ¿Eh?
3: Se ve raro. Mira, tanto él como ella se ven muy bien. Ella se veía... Si se han hecho algo, no se les no nota, se nota. Porque ves ahí unas luminarias que sí tienen dinero y, y parece que fueron con por con el doctor del billar, ¿no? O sea, unos que dices sí de plano mana, mana, ¿Cómo? mana, o sea, no vayas a la gasolinera a ponerte la cara en 33. no chingues. Pero Bardem y Penélope muy bonita pareja. Divinos.
2: Ay, este. Parejas mexicanas subieron. Parejas mexicanas. De casualidad. Pues parejas, pero de la cintura.
3: No, no. Pare... A ver, Eugenio no iba con Alessandra porque no. Alessandra se quedó con la mijita. Sí, no iba. Este, ¿quién pareja mexicana? Guillermo del Toro.
5: Guillermo el Toro con su esposa.
8: Con su esposa. Sí. Ahí es Carlita Guap, Estrada. Guapa. Sí. No. ¿Carlita
5: Estrada iba sola? no Iba con el, con, su hijito, con, con el hijito. mijito. Nada con el mijito. Sí, que ya aclaré no, no. Que no era que yo. ¿Cómo que Carlita Estrada? Sí.
8: ¿La Maniwis fue a los
5: Óscares? No. No. ya aclaramos que no. Ah, ¿no?
3: Yo, cuando llegué aquí aquel podcast, dije, ¿sabes qué? No quiero hablar contigo. Nos encontramos en Los Ángeles, no me saludaste. Me dijo, no era yo. Tuve que Era aclarar. Carla Estrada,
2: la productora de Televisa. Ya
3: aclaró que era Carla Estrada. ¿Cómo mm. se
8: llama la actriz de I Love Lucy?
3: Eh, Nicole Kidman
8: me decían que cuando Nicole Kidman se iba al baño ponían la estatua de cera de ella del Madame Tussaud y era idéntica no Nicole Kidman la, la vi la vi así de frente y mide me, me
3: dos metros dos metros y luego además después cuando el, el horrendo de Will Smith armó el pedo Nicole Kidman que estaba juntitito nada más agarraba a su marido de la mano Ay, pues sí. a Kid Urban que trae más rayos que Lolita Yala <risa> Más rayos que una tormenta. No, no, no. Lolita ya la es, bueno, cara lavada junto a Kit Urban. Pero bueno. Este, ¿bajemos? una más. Sí. Venga de ahí. Agárrate bien, William. Uno, dos, tres.
2: ay, 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 ay! Ay, qué mariachi. Bueno, ahí. Mismo. <risa> Tengan mucho cuidado con lo que andan subiendo en sus redes sociales. ¿Por, ¿Por ¿qué? Porque No les vaya a pasar lo mismo que a Horacio Pancheri. Maris. Ay, pensé que Horacio pasó? Villalobos dijo No, Horacio Pancheri. Maris. ¿Qué le pasó? Me lo censuraron tú. ¿Cómo? Ay, por bueno, andar enseñando monitor o asterisco. No, 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 no. no nada Entonces, de Entonces, ¿qué pasó? Bien. Una foto en donde salía de torso desnudo. Frente al espejo, ¿no? Y lo, lo subió así en su cuenta de Instagram. Mm. Y hoy oh, le puso
3: yo frente al espejo. <risa> sí. ¿No? O sea, porque le ves <risa> que luego ponen una foto donde sí, casi sí. Que se ve el huevo y ah. la vida es un destino. <risa> ¿No?
2: Para oh, vaya, matizar, sí, para ahí un matizar, poco. ¿no? Pues la verdad es que la foto se veía bien y él tiene cuerpazo y todo. Manigüis. Pues que se la censura a Instagram y que le pone, publicación eliminada por servicios sexuales de adultos. ¡Ay! Yay! Porque estaba entonces linkeado a, 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 al... ¡Al OnlyFans! Exacto. Seguramente eso Tenía fue. Tenía ¿Tenía link a OnlyFans? A fans? ver, cuéntanos eso. ¿Cómo? No, a no. ver, él no
8: tiene OnlyFans. Okay. Pero, ¿qué es lo que están haciendo de Instagram, William? Cuéntanos. El, el algoritmo de Instagram cada año y cada mes y, y, y cada persona que se mete a trabajar en esto se pone... Para nosotros y para la gente que es eh, que está en, en, en el Instagram, mucho peor. ¿Por qué? Porque pues ya están tan avanzados con la tecnología que ellos detectan automáticamente. La computadora detecta cuando hay alguien que se desnuda. Entonces, como mucha gente eh, que se desnuda y tiene OnlyFans, promocionan su OnlyFans a través de las historias y posteos ah, de y videos en Instagram. Ya Instagram ya no te eh, vamos a decir, no te reparte. Eh, tu contenido a todos tus seguidores como antes, entonces ya también a esta gente que está subiendo el Instagram en vez o sea, en vez de verte 30 personas te ven ahora 5 y el algoritmo así manda, pero otro update que tuvo Instagram es que ya puedes tú tener la opción de ver tu timeline cronológicamente eh, esa es una opción que te puedes tener y puedes tener hasta 50 favoritos pero sí, o sea, a la gente que tiene OnlyFans o sea, Instagram, el negocio de Instagram es, ok, tú vas a poner un post de OnlyFans Promociónalo y págalo. Si no lo pagas, pues no, pues, no, 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 no te voy ven. a repartir tu contenido. Si se han fijado, eh,
3: es como en Las Vegas, yo me acuerdo con, con, con Rosantinea, Adorada. que decía, no, no, Ay, aquí en este casino Viste. están las máquinas como apretadas, ¿no? O sea, programadas <risas> para no darte. Ajá. Vamos a aquel que es más generoso. El algoritmo de Instagram parece verdaderamente, o sea, no te da un penny. Para subir ahora en seguidores está dificilísimo porque lo que quieren es obligarte a pagar. A promocionar. Y además están censurando a cualquiera que pueda tener algún tipo de relación con OnlyFans porque además los de Instagram son verdaderamente de la santa inquisición. No, güey. Bueno. A diferencia de Twitter donde se ve todo, hasta pelos, hijos. ¿no? Monitor. <risa> monitor. Raja de
2: canela. Todo. La...
8: Sí. La única empresa que ellos no... O sea, tú puedes promocionar tu contenido de Facebook, porque pues la empresa es de Instagram, ¿Sí? son la, es mm -hmm. la misma. Pero sí, si pones como el link de un Twitter o, o tienes una campaña y pones el link de la campaña con cualquier marca, ya te baja el, el algoritmo horrible. O sea, la gente que tiene un millón de seguidores, el máximo que hoy en día está teniendo likes son como 12 mil, 11 mil, no, 10 mil. pues muy mal. Vale. Pues mira... muy
2: van a tronar. Ah, entonces, espérense. Qué bueno y, que...
3: Oigan, escúchenme bien que... Como dirían, en mi pueblo... Puta attention. Ya sé que es pay attention, pero yo digo puta attention. Escúchame. ¿De puta?
2: No, no de, de poner.
3: No. De poner. Resulta que algunas chuscas, porque son chuscas, estoy seguro, abrieron sus perfiles en Facebook con farándula 21 y le ponen espectáculos.
4: Evidentemente, Ay, a ver, favor. señores,
3: el nombre original es farándula 40. Nosotros obtuvimos un permiso para tener esta marca registrada que es derivada de Farándula 40, que es Farándula 021. Estos nos están plagiando. Entonces, quiero pedir a toda la gente, por favor, a nuestra comunidad que reporte Farándula 21. Farándula 21, repito, en Facebook. Espectáculos. Le pone Farándula 21, espectáculos. Porque, pues, están... Miren, en pocas palabras les mando un mensaje a los de esta página, Farándula 21.
2: ¡Chinguen a su madre! ¡Chafas! Eso es lo que
3: es. Bueno, no hay que quede
2: claro que no estamos vinculados ni muchísimo Nada. menos. Nada, es
3: más, para que vean que no soy misógino,
2: chingen a su padre. También. Muy
3: bien. ¿Ok? Bueno. Y a reportarlas para o, que Otra cosa. Chingen a quien los adoptó. Ya. <risa> Entonces, Farándula 21. Espectáculos. No, espectáculos en Facebook de
2: Nun 100 La. Muy bien, apócrifa. Cuenta con, Oye, a, a, entonces, puede contar como apócrifa. Oye,
3: a mi Horacio Pancheri lo que pasa es que entonces pensaron que era sexo servicio. Pues bizarre. sí,
2: le quitaron su foto. Pues no tomando en cuenta lo que dice aquí este, este niño guapísimo, divino, increíble, alto rubio. Mande. Tú no. Lo estoy describiendo a él, a Willy. Ah. Por favor. Deja el celo, A ti Luis. ni quien Deja te coja y tú con favor. los calzones en la mano. Horrenda. <risa> Espeluznante. Pues pregúntale al chamuco. Uh, Déjame, no. acuérdese, ¿Sí? acuérdese que yo me quedé una semana. Fuertes deja en Paz al chamuco de paz. Y Oye, tú adelgazas, Maniwis. Maniwis, espérame.
3: ¿Tuviste coito con el chamuco?
2: Ay, ahora pues es que una semana. Ne, a ver, no, uno se sentía triste y solo. Y es que pues... ¿Sabes cómo se le llama a las como esta? ¿Cómo? Cuscas, buscona eso es lo que es esta Ay, sí. con razón no se quería ir pero a, a ninguno, de pero a ninguno de mis amigos lo mandé a prostituir para que me comprara media, no pero ¿sí si yo esto? no lo mandé usted ahí de... no, 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 en el, el video esto fue porque quiso no es porque yo lo mandara
3: ahora no te imagínate tú. cómo le habrá querido don Ernesto que lo suyo era adorar al dios de un ojo <ríe> y comió nocha por comprarle las medias. Imagínate. Ay, Dios, sí, es no es amor. Gírate. A ver, eso sacrificio. Es amor, ¿eh? A ver, yo sacrificio. Ni, yo ni por pilar probaba
2: papaya, ¿eh? En serio, que vaya que la adoro, ¿eh? Que... Mira, mejor no digas. No, no. No digas, No, 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 no. Digas, no, no, digas, no, no por no, a no. favor, de este guayabo, no me deshubes. No digas eso. Ver, Maribu, Pero ¿quién le creía a la señora? Que se había ido a cuchiplancha plancha con una gringa por favor y hasta María Félix empezó a reírse baby. no no yo claro. no me reí ni nada claro, No, tú recordando que seguramente recordando que seguramente era un gringo el que se la dejaba caer, él es, a Doneto era una señora
6: <risa> Momento,
2: ¡No! ¡No! Ahí está para aclarar. Me voy, me voy, me voy. Que luego no, quieren apoyarme Me voy, espérate, me voy, apoyarme. Se ¿Me se voy? a poner. No, pero yo te defiendo, pero espérate. Querido
6: William, no. Yo, William, yo te voy a lanzar una telenovela que voy a hacer aquí porque me recuerdas a Carlos Piñar de joven. Y le voy a decir una cosa, a esta, señor A Trollo.
2: Yo, Merengón se llama. No, no a, a ti, trolo no. tú, ah, hueco. Verdad. ¡Cabro! ¡Mampo! ¡Tú! Te hablo a ti. Manigui que te llama. burlas. No me estés burlando. Yo
6: sí me anduve merendando a una señora de Beverly Hills. Sacrificio
2: se llama. Fíjate. Y
6: lo hice para que mi doña no anduviera con las medias todas rotas. Porque era
2: pobre. Fíjate. Yo Pobre.
8: Pero ¿cuánto me dio la señora allá de Beverly Hills? <risa> O sea, estatura, pues. ¿no? Más pregunto.
2: Pues allá son altas. Para saber cómo lo tenían. Son ¿no? 1.92 y de barba cerrada, seguramente. <risa> sí, claro que no. Ay, claro. Ay, Mira, tú te y estás.
6: Vivía al lado del Ton
8: <risa>
6: La señora con la que andaba yo me 80 pulgadas. <risa> ¡Ay,
2: Dios santo! De considerarse, fíjense. Era sacrificio. <risa> no. Imagínate, no, imagínate bueno. sentarse con ella. ¡Claro! ¡Claro! Por no, no, favor. No, no, bueno. Era un sacrificio. A platicar,
6: claro. Te voy a decir una cosa, Jotorrendo. Porque lo mío, lo mío, lo mío, lo mío, y lo voy a confesar.
2: Agárrense todos.
6: Nunca fueron las mujeres.
2: ¡Ay, no! Ah, no. Igual que merengón, no. <risa> no. Shh, sh, sh, sh.
6: Merengón se Pero tuve con, novias con un señor. Yo tuve una novia muy famosa. Ah, tuvo novia? Sí, por supuesto. Sí. Yo anduve. Yo anduve. ¿Con quién? Seriamente. ¿Con, ¿Con quién? Con Andrea Palma. ¿Qué, ¿qué la hubo? La mujer del puerto. ¿Qué y hubo? Le cumplí como se debe.
2: No, ¿en Sí. Verdad? Ah, sí. Sacrificio. Sí. La debe haber robado los lápices para la ceja, ¿qué?
6: Mira. Mirame. Yo no soy como tú. Hasta en esto hay clases sociales. Bienes. Adiós, gracias. Ay,
8: perdona. A Satanás, gracias. Don Ernesto, aquí leyendo en Wikipedia, decían que cada vez que usted iba a Beverly Hills y regresaba, eh, lo tenían que llevar al aeropuerto como cuando llevaron a Alejandro Fernández. En hombros
2: No, parado, el vuelo parado Porque no se podía sentar Basta ya, niños Ibas ya se se agarrado acabando. como el Metrobús se Está acabando el tiempo Pero se está acabando Ernesto, tú no te fijes Yo estoy aquí para cuidarte y para quererte y defenderte ellos están armando un sainete Ay, que ni favor. tiene, ni tú cállate, J. Torrendo, <ríe> ni tiene voz ni cabida. Tú, un señor, caballero.
6: Ustedes ya súbanse, porque como bien lo dijo el adolescente. Pero al guayabo. Les van a cerrar el Metrobús. <ríe> <ríe>
2: Ya es tardecito, mis amores. Y así las, que las visitas tienen sueño. Tú, Willy, te quedas un ratito más, ¿no? No, yo, yo subo. Yo subo no. Mañana tengo. No, no,
6: no. Queremos que te quedes, William. Queremos probar contigo unos lubricantes. Ay, no, no, no. Ey, ey,
7: ey, ey.
2: No, Bueno, es que unos son flamables y otros no. Y queremos, <risa> queremos probarlos. Y unos son de, de sabores y los otros <risa> no. <risa> bueno, Alejandro Brof y si yo nos adelantamos, William. Ah, Ay,
3: espérenme sí. a mí también. Bien. Vámonos, vámonos, ¡Vámonos, vámonos, vámonos! vámonos. No, ¡Espérense no, bien no. rápido!
2: Este fin de semana estaré
8: en Teatro Galerías el 2 de abril con Vaselina en, Ay, a en ver, Guadalajara. ¡En Guadalajara! Espérate, toma, toma aire. Toma ¡En aire. Guadalajara! Este sábado... Es que la doñina me agarró por acá. A ver, este sábado. Este sábado 2 de abril estaré en Teatro Galerías en Guadalajara con okay. Vaselina en función a la 1 y a las 5 de la tarde. Okay.
3: para toda la gente que nos escucha en Guadalajara, Vaya a ver Vaselina, donde más mi William Valdés es el
2: protagonista, es Dani Suco. Por eso
8: tengo que subir, Doña Nini. Bueno, está si no bien. No llego. Pero ¿ver?
2: va a ser rápido, nada más una untadita.
8: No, no, no estoy bien. Para la próxima, que me invito a hacer la próxima semana.
2: Bueno, si vamos no viene a ver, pilo, Vamos a guardar mientras tanto los lubricantes. Y por lo pronto, Horacio.
3: ¿Qué, Doña Nini? Ah, pues... bueno, yo también los invito al teatro Exacto. este fin de semana. Las últimas funciones de los chicos de la banda. Si nos quieren, a nosotros, vayan al teatro. Y van a salir muy felices. Y decimos a la de una, dos, tres.
4: ¡Adiós! ¡Adiós! Esto fue Farándula 021. Recuerda, un nuevo episodio cada jueves.
7: The...
4: ¡Wow, dude! Sí. Yes. It was a GI Jane Jump.
6: ¡Keep my wife's name out your fucking
0: no! I'm going to, okay?